0: Кто сыграет в полуфиналах? На ваш взгляд. Ну не мы точно.
1: Ну чё ты не играешь, блядь, ёпт твоя мать? Игорь, блядь, ну, почему ну, ты там стоишь, блядь? Вместе с левым правом должен задыкать дальнюю станку, блядь. Друг друга не понимаете? Этот движет туда, блядь, передача туда идет, да ебаный брод. Что ты вы нахуй вообще на, на разных волнах находитесь? То есть вы хотите сказать, что Россия не футбольная страна, что ли? Футбол родился в Англии, но умер на Урале уже давно. Возрождаем российский футбол в подкасте 30 по 100. Физкульт-привет, друзья, меня зовут Дреков Игорь, и сегодня у нас в гостях руководитель футбольного клуба «Алмаз-Антей» Максим Крычанов. Максим, здравствуйте. Для начала хотел бы немножко так рассказать, как я познакомился с футбольным клубом «Алмаз-Антей». Может быть, помните, конференции в Петербурге были, и сейчас иногда продолжаются тренерский клуб. Там выступали ваши тренеры, да, я туда приезжал и перед поездкой у себя в сториз опубликовал, что вот хочу съездить в Академию «Зенит», посмотреть, да, как тренеры работают на стажировку и так далее. И мне э, кто-то из подписчиков написал, что зачем в «Зенит» ездить в алма антей То есть э, там вот к Максиму Кручанову, там ты намного больше узнаешь и увидишь. Вот. И я такой, ну, задумался, почитал, посмотрел статьи, то есть вы там интервью какое-то давали на сайте «РФС», И мне очень понравились такие мысли, и я ну, подумал, что действительно это будет намного интереснее, наверное, потому что у вас тоже нет там супер-пупер условий, да, супер-пупер отбора, которые есть в топ-академиях. В любом случае у вас хорошие условия, понятно, но вы уступаете там по отбору и так далее другим топ-академиям, поэтому я думаю, что это для нас именно, как для тренеров коммерческих школ, намного ближе, и... Это вот первое знакомство было с этим, потом вы приезжали в Москву, Константин у вас брал интервью, да, я там некоторые вопросы тоже задавал, у меня тренер ездил на этот э, семинар, и после этого я, к сожалению, у меня не получилось э, на стажировку к вам приехать в Питере, когда был тренерский клуб, помните, да, что там... Трубы прорвало у вас там в залах и ну, не получилось пообщаться. Вот, и после этого я все равно следил. Потом пас в будущее турниры смотрел обязательно, как вы играете. То, что слова не расходятся действительно с делом. И ваши команды э, играют в футбол, да, пытаются играть в футбол, да, не шарашат его верхом. Как это ну, в основном бывает. Мы говорим, 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 а потом выходим с этими же командами на поля. И все происходит ну, наоборот. И после этого... Я посмотрел вашу конференцию на РФС, да, и это прям меня так добило. Последний гвоздь был, что вы действительно говорите то, что... Мы у себя в Москве говорим каждый день, и это очень отзывается. Поэтому я очень рад, что стажировка, которая должна была быть, она сейчас воплощается как подкаст, и что другие тренеры тоже послушают, и им будет полезно. И спасибо вам, что согласились, нашли время, потому что это действительно очень важно. И мне писали коллеги, что тоже очень хотят подкаст именно с вами. Поэтому я думаю, что сегодня будет очень интересно.
0: Вам, в свою очередь, спасибо за доверие, потому что это, так скажем, в любом случае ответственность. Мы всегда об этом говорим, что мы транслируем, ну, как бы, поскольку у нас социально был благотворительный проект узнает, да, что, кто за нами стоит, кто у нас руководство, да, то есть это одно из важнейших моментов, направлений, которые мы всегда, вот, буквально, я вам вчера сказал, писал, что вчера было очередное собрание с генеральным, да, э, генеральным директором нашего президента футбольного клуба, где четко опять черным по белому было, Обоснование, что дети наши все, и результат это то, что наши ребята будут да, получать удовольствие от футбола, поскольку не все мы должны понимать, что не все останутся футболистами. Вот поэтому вчера опять мы получили такую вводную очередной раз, зарядились эмоциями в плане того, что мы занимаемся детьми, улыбнулись и пошли дальше на поля. Поэтому, еще раз говорю, естественно, это большая честь, поэтому спасибо за то, что обратили внимание, что мы делаем, так скажем, наверное, возможно, что-то чуть-чуть, точнее, не то, что по-другому, у нас действительно своя идея, своя философия.
1: Сто процентов по-другому, и это очень видно со стороны. Первый мой вопрос связан с вашей биографией, потому что я очень много видел про Англию, про Катар, там, но я так у себя четкую картину не сложил где вы получали э, знания тренерские, да? э, возможно, такая краткая биография жизни футболиста, потому что мне лично очень интересно, я до сих пор не понимаю, откуда у вас э, такое понимание, да, такая философия сложилась, потому что э, много смотрю, много читаю, очень близко это нам, э, нашему клубу, очень схоже с тем, что мы постоянно говорим, и очень э, интересно послушать, как сложился ваш путь.
0: Началось, так скажем... Как я говорю, я не поиграл, как мы говорим, да, я поездил, у меня действительно получилась такая обширная футбольная карьера в плане, да, э, в плане разъездов, да, скажем, по нашей планете. Вот я был, последний, это был поселок Пешлань, это э, трасса, да, Нижний Новый город, Москва, это КСЛК, да, я закончил как раз там, как раз объясню, почему я закончил, да, и действительно в 2010 году получилось так, судьба у меня свела, я попал в английскую академию Глена Ходла, я ездил на просмотр Гленна Ходла, который как раз тогда, если помните, в 96-м, по-моему, тренировал сборной Англии, да, и я как раз был там, мы тренировались на базе сборной Англии в Лондоне, и до этого у меня получился опыт, был я немножко, был в Финляндии, в Мария Хаман немножко чуть попал, просто попал, да, в европейский футбол, так скажем. И вот после Англии, так скажем, у меня получилось на контрасте. Я попал в футбольный клуб Сочи. Дубль тогда, это был в 2010 году, как раз, когда, помните, такая вся была... Ну, вдохновление Сочи, там все, возрождение, там... Ксения Собчак играла там у нас песни, да, и так далее. То есть, контраст был чего? Что мы привыкли, да, у нас такое, не знаю, советское воспитание, да, мы с улицы и так далее, да, что я приехал в Англию, я кроме left, right, down, up, и все, my name is, Максим, не знал абсолютно ровным счетом ничего, и меня поразило, вот прямо, знаете, вот как ты вступил туда, вот на порог, да, вот этой академии, так скажем, меня поразило отношение людей, когда, повторюсь, я был единственный русский, и чтобы вы понимали, там были люди со всей э, Европы, Испания, Англия, там люди выходят, у них экипировка Вестхэм, что-то там, Тоттенхэм, это, в общем, академия, когда до Ю-23, э, Глен Ходдл создал свою академию, до Ю-23, когда он э, в Европе немножко по-другому, это у нас в 17-18 лет, если ты никуда не попал, как мы, мы хотим уже, да, чтобы они 18 лет выпустились со школы и были мастерами. Там немножко по-другому. Я вот там вот ездил, я попал туда в 22 года. Как раз там у меня была травма тяжелая. Aa, вот. И так, так же все футболисты с Европы он собирал. И, так сказать, они тренировались. спорт был в Англии, сама база была у них в Марбеле И играли в вот товарищеские игры с топами. Вот передо мной они как раз там «Динамо Киев» в то время играли, и там, условно, двух футболистов кого-то с Академии забрали. Ну, это так просто в целом. И когда я туда вступил, я увидел какое отношение у людей, которые абсолютно, ну, извините, я русский, я говорю, я ничего не понимаю. И насколько это было, так скажем, пронзительно с точки зрения психологии, ежедневно, начиная с футболистов, все ходили, что-то вот, знаете, там, идут, что-то не мигают, и не понимают, что они хотят, и еще, ну... Потом прошло время, и понял, что они все время меня приветствовали. Все время каждый день, абсолютно каждый футболист, тренеры, там вообще пить где хотите, спрашивали у меня, как дела, как я себя чувствую, не надо ли чего, и так далее, и так далее. И в процессе обучения постоянно была похлала. Постоянно. Учесть, что мы да, взрослые ребята. Я на всю жизнь запомнил две фразы. Там какой-то играли позиционный квадрат. Я просто раз в одно касание слета мяч попал, ему казалось, 22 года, наверное, должен, мне этому еще попадать в касание. И мне там а, такой а, мужчина в возрасте, я как сейчас запомнил его, потому что у него все время были бутсы, если вы помните, эти немецкие дидасы, а, немецкие дидасы Копа, и они у него были... Да, 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 и они постоянно были просто, они блестели, я не знаю, чем он их мазал, они просто были, вот так язычок еще лежал, это просто выглядело фантастика, и он мне просто так вот на всю поле, Макси, good job, good job. Раз идет вторая передача, я там головой, условно, тоже в касание сыграл, и он там, Макси, эксцелент. Я такой, что происходит? Я два раза по мячу попал, меня здесь хвалят. То есть вот это шутки шутками, да, и мне это запомнилось на всю жизнь. Я вот сколько это было, учесть, вот что у меня тогда еще произошла потом, после, да, там, трагедия у меня как раз в этот год, мама умерла, и у меня это сложилось, да, просто на всю жизнь, контраст того, как было там, и тут же я приезжаю в футбольный клуб Сочи, Первую же тренировку, не буду называть тренера, первый, а я был центральным защитником. Я, естественно, беру щитки за ленту там на тренировку. Мне так Макси, типа, ну, что-то там. Не, я смотрю все в носочках, я не понимаю, что происходит. Я раз, первое же там упражнение, там, там темник, я тогда, ну, там много темнокожих было, как правильно сказать, да, фромериканцев, да. Я раз там, ну, вам силы отрезал. Мне там Макси, типа, не надо. Я такой не понял. Опять раз, иди сюда. Мне говорят, ну, короче, в общем, сути в том, что у них на тренировочном процессе уважение к партнеру, ну, превыше всего То есть пусть лучше тебя обыграют, нежели ты будешь, ну, играть, ну, по-хамски, грубо там и так далее Ну, как у нас было принято условно Ну, то есть задача там, чтобы меня не обыграли Там такой задачи не стояло, но когда мы уходили, мы сыграли три игры Помните, еще такие судьи, когда WorldPoiled смотришь, там, они кому-то за 60, там, вот такие судьи судили тоже забавная была история. Люди вышли, такие вроде возрасте, но настолько они управляют игрой. И там, как, как эти ребята, с которых я тут условно, да, там, типа, мяч нельзя отбирать там с фолом, насколько они там были погружены в игру, и насколько все футболисты приходили туда, знаете, как не на каторгу, а они с улыбкой, вот с таким отношением и так далее. И приезжая в футбольный клуб в случае. Первая тренировка там какое-то упражнение один в один. Я был постарше всех, там ребята, условно, 18-19, мальчику тут же отрывают ахил. И крики, естественно, тренера. Ну, а как ты хотел, сынок? Вставай, давай, там ничего не было. И я вот у меня, знаете, вот так вот в голове такое сразу я не понял, что происходит. И вот такой маятник. И в то время потом у меня, ну, я просто там поездил там, в Омск ездил, в Пешелайне, в Петрозаводске был. Получилось, я был первый в истории капитан Нарвы Транс русский в 2013 году. Тоже, кстати, все равно далеко, но это Европа. И вот мне почему-то понравилось, так скажем, да, вот это отношение нежели то, что было вот у нас раньше, да, что нужно там, ну, убей, не проиграй и так далее. Премиальные, как у нас говорят, зарыты там. И как раз фраза тренера, в пишевании тоже не буду называть фамилию, я был такой человек, да, ну у меня характер такой непростой, да, и плюс я говорю, маму, рано маму ушла, да, я, по сути, был самостоятельный, в том числе, там с папой тоже был, не все просто, проблема тоже, Он спустя небольшое время тоже его не стало. Вот, я так, ну, как бы, с ранних лет был такой самостоятельный молодой человек, и я любил тренироваться. У меня не было супер таланта, да, как в плане, там, да, я там, не мессия, там, у меня не было запредельной скорости, еще чего-то, и так далее. Просто у меня было желание и да, там, ну, амбиции просто человека. Я любил это дело, я искренне мог тренироваться три раза в день, четыре и так далее. И когда я приезжал вот, в Пишелань, там было тренировки вечером, а с утра, ну что делать, ты просыпаешься? Я молодой, как бы, я иду на поле иду на поле, тренируюсь, хожу в зал и так далее. В общем, через дня 3-4 вызывает меня тренеры и говорит, что сюда приехал?» Я такой, в смысле? ну «Ты что сюда утра, Ты кому что доказываешь, сынок?» Я говорю, «Я вот не понимаю». Он говорит, «Ну что ты тратишь свое время? Мы все равно всех обыгрываем, у нас супер суперкоманда. Тут все, запомни, сынок, тут все тупо зарабатывают деньги». И у меня опять это отложилось в голове, то есть мне тренер прямой говорит, ты что, это после Англии было. Да, есте- да, это было 2013 2014 год, как раз э, получилось, почему я как подвожу, почему я закончил. Там получилось, что в Эстонии, э, мягко говоря, поступили непорядочно, потому что был спортивный директор русский. Ну, естественно, как обычно, э, там там вопрос финансовый был, у просто э, был договор, у нас был контракт с клубом на определенную сумму, но ну, официальный, ну, для того, чтобы э, зарегистрировать его, да, в Союзе. А остальная была, как скажем, ну, основная сумма была, ну, так скажем, в конверте, но ну, вот мне и заплатили, когда мы вышли, сыграл, кстати, тогда одну из лучших игр, вышли мы тогда выиграли Калев эстонский, тогда Казачонок Царством Небесное его тренировал, и мы попали в квалификацию Кубку УЕФА, клуб получил сразу, естественно, на счет, ну, приличную сумму евро, и после этой игры, так скажем, русских футболистов, ну, немножко так качнули, и я получил там, за четыре месяца получил по, по договору, так скажем, зарплату, и мне сказали, но как ты хотел тоже. Это первая была фраза, и вот как раз пишелань. Тренер праздный говорит. И тут же мы ездили много выездов. Это КФК это урал по и очень много мы ездили на этих автобусах. И ездили, в общем, опять приходит момент зарплаты, зарплаты приходит, а премиальных нету. Я подхожу к этому тренеру, говорю, уважаемый, а где премиальные? А он говорит, а ты не заслужил. Я говорю, в смысле? Ну там я себе тройку поставил, ну там пятерку там двойку там ну короче такой что там накидал цифры говорит ну средняя оценка два свободен ну а я человек прямой как бы ну естественно ну за справедливость и во-первых мы там ездили и что-то а еще игра такая была с Саратовским Соколом там кто был на этом стадионе сейчас не знаю какой он там мне кажется он был 200 на 160 у него размер вот и ну, я, утрирую, да? я играл, что игру опорного и там под этим мостом я просто не знаю, я этот мяч не видел, я, я там чуть не умер, просто бегая туда-сюда. 0-0 сыграли, а мне тренер говорит, ты не заслужил, сынок. Вот, а знаю, что деньги сразу поступают? Ну такая там, завод был спонсором, деньги сразу поступали. но ну, естественно, у меня какая реакция? Только у меня говорит тренироваться не нужно, сынок. Тут деньги зарабатывают. Тут как бы он мне говорит, что я не заслужил. Я ему все высказал, позвонил агенту, сказал, что уважаемый, я не могу. Соня мне тут рассказывать, что я не заслужил. Пишела, мне рассказывают. Я в творческом отпуске. И как раз приехал в город, ну, домой вернулся, и получилось так, что позвонил мой товарищ Петр Иванов, он тренер в был, у него какая-то там школа своя была. Слушай, там можешь потренировать, съездить пацанов, там часик там. Я говорю, я все равно ничего не делаю, типа, у меня творческая пауза поехал куда-то там на старую деревню, что-то там поделал, и мне понравилось. Мысль в том, что мне понравилось, это, это был раз там 2013 год, и мне понравилось, и когда Петя позвонил, что скажешь, слушай, мне понравилось, не хочешь попробовать? И, ну, так я там начал, так скажем, вникать в тренерство, и, ну, и, в принципе, мне очень сразу, я понял, что мне это зацепило, поскольку там семейные были вопросы, да, там не все было хорошо, в плане, да, я вот сказал, почему. И мне очень понравилось, что, когда я просто с мальчишками разговаривал, о чем мы говорим, психологии, да, они искренне, они искренне радовались тому, что чем, что, чем мы занимаемся. А до этого, как я и рассказал, были вот эти фразы, были вот такие поступки. И меня, как, и меня с точки зрения психологии, естественно, это немножко подкупило. И я решил попробовать то, что мне искренне... Потому что я не получал удовольствия, да, и в плане, о чем вот мы сейчас сказали вот, в психологии, да, э, что у меня не было обратной связи. с Кругом обманывают, говорят, это нужно делать, это делать, ты не заслужил, опять деньги, деньги, деньги и так далее, и так далее. И, мы, и просто вот эти детишки... Ну, закулисные да, вот эти дела. Да, да, да. Да, и дети мне дали вот этот обрат, как мы говорим, фидбэк, модное слово, и я погрузился в эту профессию, и получилось так, опять же, наверное, Боженька все видит, то, что действительно я, так скажем, старался порядочно относиться к делу, и также опять случайно тренируюсь опять своего тренера, в манеже Алексеева подошел товарищ, мы вместе где-то не пересекались, и как раз это было там конец 13-го, начало года. Говорит, слушай, я на заводе там работаю, Абуховский завод, говорит, вот там хотят команду сделать заводскую. Я, говорю, я вообще ничего не понимаю. Слышал, что я там начал тренировать что-то. Может просто проехать под пообщаться? Но вот как мы, вот, если начало взять, то вот пообщался, вот перед с вами общаюсь. Десять лет прошло. Вот, что... И получилось так, что, какой у меня плюс, что... Мы пришли, я пришел, не самый первый, так скажем, из тренеров, ну вот единственный, кто остался до конца, так скажем, из нашей начальной бригады. Не было еще футбольного поля, то есть я могу сказать, что то, что стояло у истоков, я пришел, когда не была земля, сейчас, как бы, да, говорим, так скажем, наверное, уже о более высоких вещах. Такой был плюс всего с этого, что мы пришли не на что-то готовое, да, знаете, как дом, перестраивать, ну сами понимаете, о чем я говорю. Да, у нас не было ничего, вот нам дали фундамент, Объяснили ценности завода, да, сказали, ребята, вот давайте попробуем просто сделать социально-благотворительный проект э, для детей Невского района. На первый отбор пришло всего 54 человека, как сейчас помню, 54 человека вообще всех возрастов, с чего мы начинали, да, то есть когда все говорят, что у нас там было все и сразу у вас там куча денег, всего остального, ну, это, опять же, меня, немножко люди не осознавлены, они смотрят уже на картинку, которая получилась, но ну, сколько стоило труда, да, и сколько сделано руководством и тренерами, и мной лично, да, и так далее, но это колоссальный был труд, но самое главное, с чего мы начали, да, вот именно, как я сказал, вот Англия у меня в голове отложилась тут мне попало руководство бухгалтерского завода, да, концерна большого, что дети ну, превыше всего. И у меня вот на этом контрасте то, что было в Англии, у меня отложилось. Нам дали попробовать. У нас не было никакой методики, ничего. То есть первые тренировки, все естественно. Но то, что было, о чем мы все время говорим, это энтузиазм. То есть у нас там было 3-4 тренера. Один сейчас работает, кстати, в Московском локомотиве, Никита Кондарин, мы с ним начинали. И Евгений Сергеевич Понятовский сейчас работает, извините, два. То есть вот мы там, ну, еще два два коллеги, которых они там... Как, скажем изначально были, но их уже они не в футбольных кругах работают, то есть мы, было, было, так скажем был энтузиазм и отношение человеческое изначально да, руководство, то есть мы ну, так скажем постарался вкратце рассказать о стартапе, да, то есть это просто было ну еще раз говорю просто психология э, вот как мы говорим любовь к детям и так далее и так далее вот. и в процессе всего просто когда мы начали мы же не знаем этот рынок да, то есть понятно что там «Зенит» и там да, где-то слышали что-то но когда начали погружаться в эти лиги города когда погрузились э, в начало, да, мы увидели, что э, тут, по-моему, не так все страшно. Много слишком у нас тоже любят разговаривать. Да, это, скажем, абстрактно. А на самом деле не все так страшно. А давайте попробуем выйти из третьей лиги. Вот. Ну и вот так пошло. И, чтобы вы понимали, вначале у нас были абонементы такие зелененькие, как сейчас помню, на обучение. То есть 2000 рублей не стоили. Э, но это в начале самых, да, то есть э, И просто беседовали, собирали где-то команды, общение. Там по знакомым собирали вот эти команды, собрали. В первый год у нас даже не было восьми команд, или девяти даже. Не было подготовительных, нам разрешили. Спасибо Федерации футбола. Не было подготовительных команд. У нас было только пять старших. Вот, как первый сейчас помню, мы даже на Кубок не смогли собрать пять команд. Их было всего три. Вот, то есть, вот, если так, кто говорит, что у нас все было все и сразу, немножко лукавит. То есть, вначале у нас было три команды, которые получили от Кронштадта, в третьей лиге, там, что-то 0,6, 0,8, 0 что-то из этой серии. Вот. То есть если мы говорим, намерения изначально, они были да, немножко другие, о чем мы вот, в принципе и говорим по поводу да, философии школы. И далее уже, опять же, все просто нарастало, энтузиазм. И э, повезло нам, э, попал к нам Алексей Юрий Теханеров. Ны- ныне, э, он старший тренер Академии Зенит, э, он у нас стал спортивным директором. И Алексей Юрий, как мы называем, это ходячая энциклопедия. И вот с тех пор, мы еще начали, это, это там, было спустя уже 3-4 года нашего формирования да, мы начали получать подпитку, да, ну, так скажем, методически. Алексей Юрьевич много поездил, и, слава богу, у него тоже взгляд был европейский, да. он много был и в Италии, и в, с, с голландской системой, и немецкой системой знакомы. И Мы вот так начали потихонечку уже в процессе своей школы обучаться внутри школы. Плюс, естественно, нас никто не заставлял, мы сами ходили на все лицензии, которые были возможны, и как раз мы тогда получили все, ну, кто у нас там было, три-четыре тренера сразу, СРФС, да, по-моему, была еще тогда. Да-да-да, все правильно. Потом мы сразу пошли, мы были наборе, нам повезло, первое, был набор на БРФС, еще самая первая лицензия, которая тогда к нам зашла, и мы учились тогда с Академиками, со всеми, с Иваном, с Дмитрием Владимировичем Поляковым, как сейчас помню, то есть такими мэтрами, да, то есть нам повезло, это опять же, никто нас не толкал, еще раз за слово было энтузиазм, энтузиазм был. Вот, ну и когда уже получилось, что мы вышли, да, из третьего вторую, вторую первую, из первой высшую лигу, получилось так, что, раз да, Алексей Юрьевич ушел в Академию «Зенит», меня назначили спортивным директором, и у нас так случайно получилась, так скажем, пандемия, да, пандемия, как, ну, вы помните, когда это было тоже, когда мы говорим, кто, как есть такое выражение, кто хочет ищет возможность, кто не хочет ищет причину. Вот, и нам поспособствовало в хорошем смысле этого слова, с чего началась, так скажем, наша методология, так скажем, конкретика. Мы собрали, точнее, я попросил тренеров, чтобы, так скажем, надо было чем-то заниматься, и в зуме как раз нам нельзя было находиться на, на работе, вот, и в зуме попросил всех тренеров, нас уже тогда было, условно, 10-12, да, уже прошло время, и попросил высказать, как вы видите подготовку футболиста, да, вот как что вам, так, скажем, зашло, вот у нас была методика голландская, мы слышали, ну, видели ее, да, пробу, немецкая и так далее, и все 12 тренеров а, вы рассказали здорово, ну, так, если потому что, если так говорим, ну, нет, правильно, неправильно, голландская система работает, вопросов. немецкая работает, без вопросов, ну и так далее. То есть говорить, что что-то хорошо, что-то плохо, наверное, не очень хорошо. И у меня тогда, так скажем, появилась не то, что идея, я понял, и поскольку я возвращаюсь к стокам, что э, мы также работаем, условно, завода, да, за нами концерн, который строит, если, э, да, так скажем, вооружение, к примеру, и я для себя сделал вывод, что, наверное, не может у нас человек на заводе, э, точнее, там, условно, да, слесарь, условно, делать ракету, которая взлетает по-разному, ну, мне так кажется. Вот, Детали-то ну, он не может о ней те же детали собрать, тогда эта ракета будет условно там, я условно говорю, утрирую, не С, там, 800, а непонятно что. И принято было решение мной, что, ребят, надо, наверное, все-таки садиться и делать что-то общее, потому что мы не сможем так передавать другу футболистов, если у нас разное видение да, футболов. То есть, и тогда получилось, что у нас Евгений Сергеевич Понятовский, я обратил внимание, что он, так знаете, что нас лотарист лучше играет ногами, чем, ну, так, понимает игру, грубо говоря. И мы Я начал здесь с Сергеевичем. Как выяснилось раз uh, Дмитрий Николаевич Чудайкин, uh, наш питерский парень, кстати, вот пример, который там не обладал супер талантом в плане uh, там, то, что тренерство там не супер, не супер не поиграл, он тогда на тот момент работал в ХИКе uh, финском, вот, и, кстати, как раз возвращаясь, очень хорошее нам подспорье было, откуда еще этот раз Немножко так все подтолкнуло. Если вы слышали, мы организуем турнир Бурчалкина, уже э, было пять у нас, если вы слышали, да, где мы привозим а последний раз, у нас был Сантос, Палмерос, Царина Звезда и так далее. То есть э, к нам приезжал Вилериал, постоянно к нам приезжал до, до пандемии, да, и до начала
1: специальной операции. Да, да, я на Ютубе да, видел да, после да, Вилериала интервью еще да,
0: да, да, и вот как раз там Хик приезжал, мы посмотрели на ХИК, извините, который, да, вот извините. Тут за... через дорогу, но мальчишки... И мы, я помню эту игру, а, мы еще тогда играли на... Беста... Ну, как бы у нас мы только в третьей лиге были, или второй, и играть, конечно, с такими грандами год-год был... тут, тут, наверное, тяжеловато. Вот, и помню, мы играем, и думаем, выходим, хик, выходят, вот такие ребята просто. Особенно странные защитники были ростом, я... Это Ю-13, я не знаю, какого они роста были, это были, ну, я не знаю, Модричи, ну, в общем, если сравнить, просто два Модрича. Мы думаем, ну, все, сейчас, за... ну, просто условно сидим. В смысле, что они были очень маленькие? Очень, очень маленькие да а у нас же стереотипы как... И мы, да, прессуем, но насколько мальчишки под давлением в штрафной площади издевались, так скажем, в хорошем смысле, они не боялись принимать решения, и тренер ничего им вообще слова не сказал, мы в игру проиграли 3-4, была классная игра, но насколько мы ее просто увидели, как мальчишки, ну, ну, любые, под давлением принимают решение не туда, а не боятся их брать и принимать какие-то сложные варианты там 2 в один, ну условно, да. Но самое главное, когда они просто, они просто обыгрывали один в один в линцом к лицу в, в штрафной площади. Вот. И как раз там оказался тренер русский, Дмитрий Чудайкин, как мы сказали. И мы начали общаться. И он уже, как раз в тот момент, чуть позже, как раз, пандемия была, уже работал в академии Аспайер. Слышали, да, одна из богатейших академий в мире.
1: Он работал а- до академии в Академии Спайр в Хике, правильно?
0: Да, да. да. Нам кто-то начальник уехал, его туда забрали. А он сколько там
1: проработал, вы не знаете? Долго, недолго? Слушайте, ну, до сих
0: пор работает, то есть он уже два или три года работал на тот момент в Аспайре
1: и как раз
0: там был русскоговорячий... Короче, в общем, Евгений Сергеевич, мы видим... Но он застал
1: там всех испанцев, да, как раз?
0: Это как раз господин Эдорто, он до сих пор там работает. Это как раз атлетика Бильбара, условно, да. Вот, и мы увидели Евгений Евгения Сергеевича, мы начали копаться, у нас познакомил с Дмитрием, и мы просто в пандемию начали общаться. Вот. И там был русскоговорящий тренер, меня познакомили его, он, э, я просто, не то что наполовину, у меня мама в Одессе родилась, э, я, ну, все полдетства как бы, ну, так скажем, там и сам э, на море проводил, и он тоже оказался в одессит, и мы на этом фоне э, начали общаться, и просто всю пандемию по 5-7 часов мы начали разговаривать о футболе, мы услышали слово «принципы», что, что позиционный квадрат, оказывается, 5-2, это структурная игра, где с привязкой к позициям, с направлением, с переключением, с ролями и так далее. Оказывается, это не просто упражнение для, а до этого было, не буду называть фамилию, был этот э, какие-то там у нас, эти, у нас эти, вебинары, семинары, где квадрат это вообще ничего не развивает, это типа, ну и так далее, и так далее. Опять же, у нас голова такая. Э, я ну, ничего плохого не говорю, просто и мы нам никто ничего не говорил готовым, мы просто общались мы разговаривали о футболе. Единственное какое-то слово там было страшное, появился это принципы и джокер, то есть они нейтрально называют джокером, то есть все это, все остальное, никаких, никаких терминов, ничего, и мы просто вот футбол, футбол, футбол и в общении у меня пришло осознание, что такое философия школы, то есть мне как-то бац и ударило, и я думал, что для этого философия школы, это условно, что все играют там схему 4-3-3, ну вот если так для себя говорю. Но в общении с катарами, с коллегами, я понял, что философия, да, это когда он объяснил, что они все работают едино, то есть они ну, и так далее, и так далее, я понял, что это совокупность принципов, которые должны быть направлено для достижения поставленных целей. Цель нам обозначил э, директор, это подготовка футболистов, да, первое, да, это социальное направление, чтобы они были порядочными людьми, второе, это уже спортивная составляющая. И тогда у нас тоже, знаете, был момент, я переживал, мы не понимали, а как вот социальное направление ну, со спортивным соединять, потому что, опять же, не буду никого там ничего называть, но очень часто слышим, что эти две вещи, ну, они не созмеримы, как бы, или мы или, типа мы побеждаем, или мы там условно развиваем, и мы поняли, что для нас это как раз, это был такой щелчок, что это и есть наша фишка, что мы неосознанно эти два момента, да, так скажем, начали соблюдать, потому что команды у нас уже другого уровня, да, мы это видим в прогрессии, ну, игр, да, грубо говоря, мы начали на России собираться, а в нас ничего не поменялось, мы как были такие, так и остались, вот, и мы поняли, что это наша фишка, коллеги, вот, давайте-ка сядем и будем писать, и я сел и тогда 4 месяца писал первую, так скажем, методическую алмаз Сантея, да, где были прописаны определенные, ну, основные принципы, да, это что мы хотим видеть в тренере, да, что мы хотим видеть э, в командах, ну, условно, да, команды, да, что мы все должны, одинаковая стилистика, если мы говорим о философии, то, естественно, это должна быть общая и независимость незыблема для всех. Зенит это, там, Арберал Кейт, не знаю, там, Парховчанин, это самое главное вот здесь, для себя определить, что это, это правило, как в школе. И мы, вот я начал рисовать, и спустя 4 месяца я все написал, это был первый такой, какой-то был, был, получается, какой пандемии, 19-20 год, не помню, где четко были прописаны ну, требования к командам, э, требования к тренерам, что мы хотим видеть, и самая главная задача. То есть социальная и спортивная, у нас было две задачи, за, за спортивная задача – это основная доводка до футболистов, до команды мастеров, э, это основная задача наших тренеров. Кубки, медали – все здорово, все понятно, вопросов нет, но для себя мы определили, что они, кроме наших амбиций, ничего не не развивает. Это подписал генеральный директор. И тогда получился первый документ, по которому мы могли уже условно спрашивать тренеров. Да, то есть, что, а почему мы сегодня так? Плюс, естественно, мы набивали опыт, потому что я все был тоже в полях. У меня был 2003 год рождения. Очень приличная команда, которая в итоге стала чемпионом города, тоже первый раз в истории, да, в Ю-16, чтобы вы понимали, да, когда уже, скорее всего,
1: я обыграл
0: два «Зенита», то есть, наверное, тоже показатель был. И потом, когда я возглавил тысячелетий год рождения, которые в прогрессии вышли да, на Россию, тоже стали пятыми, выиграли ЮФЛ «Северо-Запад», э, и ребята вызывали сборную, и выиграли чемпионат города тоже по Ю-16, безоговорочно, не проиграв ни одного матча, играя «Зенитами» год-год. Это были уже, так скажем, наметки нашей философии, да, о чем мы сказали, то есть, кратко показать, да, и основной момент, э, как мы ну, подытожили, наверное, следующий вопрос, что для себя поняли, э, что самое главное это вот здесь, а все остальное это отговорки, то есть я много тоже читаю комментарии, говорят, да, это все там условия, опять же, когда ты выбираешь место работы, э, да, и, ну, как бы тебя никто, мне кажется, за руку не тянет, если ты выбрал, извиняюсь, там, быть тренером или там пятерочкой с эфиром, или еще где-то, это это твой выбор, опять же, это мое мнение, ты обязан соблюдать правила и работать на благо этого. Ну, если ты, мы говорим о тренерстве, если кто-то думает, что здесь можно заработать миллионы, нет. Ну, опять же, мы за себя говорим. Это не сюда. Тренировка – это действительно благое дело. Да, конечно, естественно, нужно кормить семью. Но, опять же, никто за руку нас не тянет. Когда мы говорим о том, что мы получаем маленькую зарплату, опять же, мы постоянно делаем э, отговорки. У нас постоянно находятся тысячу да, чтобы, да, э, ну, решать вопросы. И как раз у нас получилось еще в прогрессии всего игры, у нас просто попадались, знаете, такие положительные персонажи, как мы говорим. Нам также случайно благодаря Алексею Юрьевичу Чихомирову, приехал. Луи Колен, может быть, слышали такой специалист, который Кулин Кален.
1: конечно, да, конечно, и... Луи Кулин. Я когда в Коноплево был, он еще работал там с Роландом Романсом. Это
0: невероятный специалист для нас лично. И когда он сказал такую фразу, когда чем вы, русские, отличаетесь от нас? Это опять же на всю жизнь запомнил. Вы, русские, говорите о проблеме, а мы ее решаем. И опять же, у меня эта голове так немножко закрутилась, да, что действительно мы много сидим на лавочке. Да, просто, а Это не то, а то не все. А вопрос, а как, а как надо? И вот потихонечку, потихонечку, да, плюс Алексей Юрьевич постоянно э, нас да, вот, зомбировал. нет Не результат, таблон неинтересно. Вот это. То есть это все вкупе да, вот, прогрессии нашего роста. И что постоянно у нас именно были вот такие да, люди нас окружающие, плюс руководство. Да, которые нас ни влево, ни вправо не бросали. Мы пришли да, к тому, что, извиняюсь, как мы скажем, посмотрим, если мы попадем в ЮФЛ федерально. Второй вопрос, да, ну, мы ничего не собираемся менять в своей голове. То есть даже кто видел наши команды на чемпионате России, по крайней мере, ни в одной установке, ни в одной развивалась, ни в одном турнире. Понятно, что не все гладко, всегда можно какое-то видео нарезать, какую-то фразу, что тренер что-то сказал. Но в целом я вам гарантирую, что 24 на 7 мы говорим только результат. Это наши мальчишки и наша игра. Все остальное, как я говорю, когда процесс важнее результата, результат приходит сам собой. Когда мы тренируемся качественно ежедневно, тогда и воскресенье это будет качество. Но опять же, мы должны понимать, что и воскресенье этого качества может не быть. По многим причинам это дети, даже какие бы они ни были, что-то может не получиться. И мы ни в коем случае не должны делать акцент на эту игру, потому что это всего лишь игра. Мы тренируемся вот столько, а играем вот столько. Поэтому мы для себя вот эти принципы обговорили, подписались, мы в них верим и постоянно подписываемся, да, только вот этой информацией, и стараемся лишнюю там не слушать, потому что это наша идея, мы не говорим, что это хорошо или там плохо у других, мы говорим то, что, во что мы верим и хотим соблюдать, и это все ежедневно транслируется от меня тренером, а вот повторюсь, как вчера это было, да, от руководства, представляете, да, какой человек федерального масштаба, что сейчас в стране происходит, и он говорит, мальчишки, мальчишки, тренеры красавцы". то есть у нас позиция того, что тренеры, тренеры, это рабочие инструменты, э, да, кадры решают все. У нас политика такая, что кадры решают все. Но ну, я, насколько понимаю в других академиях немножко по-другому. Э, все считают, что привести футболистов намного лучше. Да, мы при...
1: про это еще будем
0: обязательно говорить. Да. я не говорю, что это плохо, да, то есть у нас, вот я попытался развернуто, вот откуда началось. Повторюсь, нам повезло, что что мы пришли на непаханную землю и нам дали фундамент, дали условно кисточки, дали краску, кирпичи. Мужики, стройте, только стройте, пожалуйста, по-человечески для детей. Ну, так и сказать.
1: Отлично. Вот когда вы познакомились с Англией, начали брать информацию у испанских коллег с Катара, с голландскими специалистами познакомились, да? Какие отличия вы увидели, да, и что возможно взяли прямо на вооружение себе, ну, как тренера в дальнейшем?
0: Ну, наверное, основное скажу, опять же, наверное, основное повторюсь, потому что техника, тактика, физика, наверное, плюс-минус, да, что ну, все понимают, наверное, да, а вот когда мы услышали от коллеги, как раз у нас был семинар, вот так вот, как с вами сейчас общаемся, и мы мы разговаривали что-то о теории, ну, назовем так, да, и вот мы говорим, все там, Дим, у нас время, нужно бежать, серии, там. вот теория тоже, раз, все, у нас тренировка начинается. И он задал такой вопрос, а почему вы считаете, что тренировка, ну вот условно вот здесь, теория, да, менее важна, чем вы сейчас 90 минут что-то там делаете, попрыгать, ну условно говорю. То есть, э, сейчас подведу, что момент психологии общения с детьми, до этого нам, вот, лично мне никто не рассказывал, объяснял, что это тоже наиважнейший аспект психологии. То есть у меня этого не было в голове. И мне, когда вот эта подсказка произошла, мы поняли, а чем мы все время, почему мы все должны вот в эти девяносто минут или там сто двадцать всю жизнь уложить, почему мы считаем, что это не важно? И мы, для, для меня подошло такое большое а, а, обоснование, так скажем, мое сознание, что а все важно. И психология важна, и физика важна, и техника важна. И это все вот отвечаем, наверное, номер два, что это все должно быть в купе. Нельзя это все, для, ну мы не понимаем. Нельзя это все разделять, потому что футбол это ну, как ну, вот эти четыре компонента. Если мы это разделим, то, наверное, мы не получим того эффекта, который мы увидели, когда мы все это соединили. И наш основной да, процесс обучения, что это не разделено. У нас есть четкая иерархия. Мы расставили да, приоритеты. Психология, тактика. Психология это называется ментальность, да, ментальность, да. То есть второе это тактика, структура, в скобках, понимания игры. Третье это техника, потому что для нас техника обслуживает, обслуживает тактику, обслуживает и физика, которая нам не подвластна. Естественно, мы не можем ее э, убрать. Она тоже должна быть интегрирована. Ну, если там дальше будет вопрос, сейчас не буду углубляться в процесс. Э, она менее нам важна, поскольку мы, уже все это научно доказано, не нами, да, особенно за 15 лет, это все абсолютно не подвластно нам. Тестероны и так далее, и так далее. Мы ничего не знаем. И сейчас как раз вот себе записал. У, у Блин, мид какой-то, да, дяденька сейчас увидел статью: что австралийский ученый как раз сегодня прочитал: что он научно заказывает, что физический талант плохой показатель для долгосрочного успеха. Он, он собирает детишек по всей Австралии и, и смотрит за ранние специализации. Вот его, ну, опять же, можно опротестовать, я просто вчерен для себя убедился: он говорит о том, что Э, ранняя специализация – это гибель, потому что научно никак он не смог обосновать. Он хотел подготовить к сильной вот олимпиаде какой-то, 20 года, что ли. Вот, тебя, ну, он собрал детишек, начал тестировать, и это никак не поддается. И как? Кто и когда кем будет, он объясняет, что это невозможно доказать. И поэтому говорит о том, что мы, когда видим, что мальчишка якобы развит физически, можем немножко с прогрессией будущего попасть в пространство. Мы в это поверили. Ну, это я то, что сейчас просто то, что я увидел сегодня. Поверили, что нам не подвластно. У нас есть много случаев уже ребят, которые в тринадцать 12 лет были маленькие, потом со стороны бахнул, что мы его натренировали, что мы, мы там какие-то супер упражнения делали. Да нет, да это просто Боженька его одарил. И мы для себя решили, что у нас в интече будет, да, о чем я и сказал. А, то, что не, ну, мы верим в психологию, в ментальность, общение с детьми, фидбэк и так, далее, и так далее. Что понимание игры для нас важно техника тоже, и мы из этого всего делали тренировочный процесс, ну так, если вкратце. То есть, наверное, два шага, которые для меня были открытием, да, то есть то, что все, ну, кто-то занимается техникой только, да, там, условно, там, голландцы, да, они любят корверы, там, и так далее, там, аспай, допустим, испанцы, да, смартфуд, условно, да, все позиционные игры, нет техники, да, то есть, ну, это разные подходы, мы для себя сделали, мы ничего не копировали, мы сделали, постарались, по крайней мере, изначально стартап а, под себя, зная наши условия, наш наш менталитет, потому что я противник того, что что-то копировать, потому что мы, как бы мы не хотели, мы никогда не будем испанцами, итальянцами и так далее, у нас есть тоже своя фишка, и мы почему-то тоже, чтобы так то для себя решили, что тоже давайте не будем, э, как сказать, нашу советскую школу и вообще, ну, вообще, нас немножко тоже недооценивать, говорили, что там все супер. Э, э, да, мы, у нас тоже все есть, у нас много чего есть, но самое главное, как я сказал, у нас вот здесь вот что-то сидит такое, какие-то стереотипы, которые, на мой взгляд, нужно выбивать. да И вот, повторюсь, это было основополагающее, от чего и пошла психология. Я вот немножко не понял работ... про
1: теорию, что он говорил. Он имел в виду про теорию, разбор игр или в целом, что мы слишком сконцентрированы на полях и как бы забываем работу вне поля, что до тренировки, после тренировки, там, да. общение и так да. далее. вот Про что это он
0: да, все в целом вкупе, да. Но мы привыкли так, что вот, а, все, тренировка, все, теория, да, или серии там, знаете, как бывает, а, физика, да физика, петь, да все хорош, типа. Да ему говорим Петрович, да время уже, мне нужен там зал. Да идите своим залом. То есть, это что ли сплошь рядом? Мы поняли, что все важно. Физик важен, важен. Вратарь важен, важен, психология заниматься, обсуждение, фидбэк забирать и так далее. И он показал, как они делают. А, ну я понял. Да. И, а у нас был стереотип, что как бы ну. Ну да, надо это сделать, но вот там на поле все решается. На
1: поле, типа, самое важное, да, остальное это уже так второстепенное. Ну я я понял, да-да-да. Когда вы начали адаптировать все эти вещи, да, под свою школу, под своих тренеров, сталкивались вы с какими-то трудностями в адаптации? Потому что, вот свой пример расскажу, я в начале своей карьеры, да, был очень таким мягким тренером, я не хотел тренировать так же, как тренирует меня, там, европейский подход, ля-ля-ля, я друг, я товарищ, то есть дети там бутылками кидаются, я говорю, оле, там смех, ну и так далее, да, и я думаю, что многие тренеры в эту ловушку попадали, и со временем, да, как бы после локомотива, когда увидел, как тренеры там другого уровня, да, работают, я понял, что нет, все-таки нужна какая-то дисциплина, и то, что дисциплина никак не может там мешать какому-то веселью или э, здоровым э, отношениям, да, между тренером э, и игроком, и я потом немножко поменял, потому что я понял, что в школе к детям совершенно другой подход, в основном, да, тоже все из подпалки, там оценки и так далее. В семьях тоже чаще всего, да, бывают отношения, когда такой <смех> диктаторский подход, то есть не дают права выбора. В других секциях тоже, а, там карате, бассейн и так далее. То есть у нас там папа приводил, он говорил, вот там. У меня женщина в бассейне тренирует пацана, вот она прям жестко с ним там, и вот только так он может достигать результатов, по-другому он не может, ему только вот такой подход нужен, то есть и так далее. И конечно, когда я с таким своим подходом э, европейским приходил, то, ну, часто меня группа разносила, и то есть дисциплина вот эта, она просто растворялась, и вроде уже не, хихах, не хихихаха, то есть это превращалось все в цирк и балаган. Вот у вас какие проблемы были с адаптацией вот, вот этой методики, вот этих вещей э, на детей и на тренеров? То есть с чем вы сталкивались? Что не получилось, возможно, адаптировать? Совершенно
0: верно, вы просто все это, в принципе, рассказали, то что мы не будем никогда, нельзя копировать, особенно поведение, да, условно, Тех или иных там, да. Ну, потому что это
1: не будет да, работы, да. скопировать.
0: Да, и как раз а, то, что вы обсуждали, постоянно мы старались, да, по крайней мере, тренеров подписывать, особенно с точки зрения психологии, да, вот, особенно в зимний период, да, когда идет нет, 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 нет соревнований, да, мы постоянно приглашали психологов, а, да, и как раз на эту тему все рассуждали. И ну, в общем, опять же, возвращаясь к психологии, много на это обращаем внимание. И как раз почему вы эти баланс нужен обязательно есть, да, тренеры у нас, мы просто их, естественно, реагировали, которые, как вы сказали, слишком добрые пытались добыть, да, да, и была реакция, да, их, как скажем, команда немножко сжирала, естественно, была сразу реакция, мы просто их переставляли и так далее. То есть, естественно, должен баланс, потому что вот как раз вчера мы это обсуждали с руководством, как раз э, директор об этом как раз сказал, ребят, вы должны понимать, что в школах так вот абсолютно то, что сейчас вы сказали. Палка там, палка, и мы най- должны найти этот баланс, чтобы здесь тоже не было такого прямо, чтобы они сюда бежали, потому что Максим Андрей здесь всех обнимает и целует. Да, Максим Андреевич здесь коллеги. Мы всех обнимаем, любим, целуем, но при этом есть требования, которых они должны придерживать. Мы с ними на равных абсолютно. Мы можем пошутить. Я вот последний раз вот в субботу, кстати, здесь до восьми часов мне, потом, естественно, дома ругались. Восьмой год сделал, они делали заминку, стали при активации. Мы что-то, так, знаете, языками нацепились. И просто два часа с ребятами просто разговариваю. Просто разговаривали два часа. Я смотрю на время. Ой, сказал, что после полседьмого домой вернусь, а уже восемь, я еще на базе. То есть они должны понимать, что с тобой можно разговаривать. Ну, что, как мы говорим, они должны чувствовать от себя вот эту синхронизацию, да, как в «Аватаре», но при этом они должны понимать, если будут, извините, это выражение слишком, да, требований снижаться, тренер должен, естественно, реагировать. Это, опять же, есть, почему профессия тренера мы должны называть именно «педагог», потому что это очень важные вот эти нюансы. А потом до поля мы еще должны дойти. Мы должны сначала, кстати, как раз Стасу скажу, наверное, кому интересно, посмотрите, пожалуйста, прочитайте книжку Джо Гордона сначала ты побеждаешь в раздевалке, я думаю, что для многих это будет открытием, и говоря о том, что э, все решается на поле, это тоже небольшие, так скажем, наши,
1: ну, понял, на мой взгляд, понял, старелые да, да. Это круто, согласен. Очень много мы на полях сейчас сконцентрированы, особенно, да, знаете, да. когда там мы испанская, дум... да. голландская, да. методика, там, германская, все упражнения в Ютубе, мы хотим все взять там и очень сильно, мне кажется, забываем про ту работу, которая должна делаться вне поля тренера.
0: Я, опять же, мое, я еще раз говорю, я не говорю, что это правильно или неправильно, это мое убеждение, во что я верю, что когда у тебя налажены в раздевалке процессы, это касается всех играющих возрастов, начинают вот уже с мальчишкам мальчишками уже можно, да, разговаривать, тогда, повторюсь, и будут тренировки такого такого же качества. Но когда мы делаем упор только на тренировке, вот правильно сказали, подготовились, там все написали, все расставили, оттарабанили там, да, не знаю, по системе Ювентуса, но при этом забыли, что там была до раздевалка, после, что ребята могли прийти с какими-то проблемами и так далее, это просто останется ну, красивой тренировкой.
1: А у вас введено это как-то в систему, что вот в недельном цикле вы должны там, не знаю, сделать... Каких-то два разговора или три собрания. Это мы не говорим сейчас про теорию, там, разборы, именно видео нарезки, там, и так далее. Мы именно говорим про психологию, да, и вот эту командную культуру, командный ну где вы четко себе ставите цели на неделю, что вы должны, там, ну, проделать вот такую определенную работу с какими-то игроками. Или у вас это вот как идет, что... Вы почувствовали, да, что вот сегодня, или на этой неделе, или после игры нужно поговорить, нужно вкинуть какую-то мотивацию там, и на ощущениях двигайтесь. Как вы считаете, нужна ли система тоже в такой методике, в такой последовательности? Опять же, мой
0: опыт говорит, что нет, все должно быть, вот как я сказал, в субботу было на инстинкте, да? То есть мы должны жить с этими... Ну, а полезными... если тренер не
1: чувствует, у него нет инстинктов вот этих? Но
0: ну, если мы говорим о нашей школе, да, мы стараемся, Есть я, я в частности стараюсь, опять же, по всей возможности, я смотрю все, и с тренером даю, ну, с тренерами всегда в диалоге, Футболистами, то есть, я, если вижу, что где-то тренер может что-то упустил, потому что у него тоже есть семья, ну, как бы да, и так далее, что-то он мог тоже прийти, прийти, там, да, в каком-то, там, ну, всякое бывает, да, там уставший. э, Для этого есть старший тренер, есть я, где мы тоже должны реагировать, поскольку мы знаем всех абсолютно футболистов. У нас нет команды Максима, там Петья, Вася, у нас все команды нашего руководства, да, а мы. Э, да, так скажем, поставленный сюда решать задачи воспитывать м- мальчишек, вот. и поэтому я могу подойти в любом случае пообщаться в процессе тренировки с любым футболистом, в любую тренировку могу зайти, как и любой тренер может зайти в любую тренировку и также поговорить с любым футболистом потому что, Игорь, цель опять же, принцип у нас общий и у нас уже нет такого, как было там 5-7 лет назад, когда, знаете, тренировку кто-то, за угла, ну, кто-то смотрит и у нас там, ой, как по себе помню, это все от нашей неуверенности, мы этот этап преодолели мы понимаем, что мы должны друг другу, и вчера опять руководство об этом сказало, ребят, только наш, это наша фишка, идея, вот мы, мы только сможем больше, о чем вы сказали, воспитать ребят, подготовить, если мы будем все идти единым фронтом, все вместе. Я с вами, вот и есть директор клуба, руководство, пожалуйста, если что-то нужно, двери открыты, давайте работать, но ну, я говорю, цель дети. И вот, в чем вы сказали... Ну, как это предугадать? Что у него было? Он может прийти сегодня, да, вот на что я лично обращаю внимание, за себя говорю, просто я не могу сказать, там, за тренера конкретно. Смотрите, я
1: просто хочу, чтобы каждый подкаст был как такое методическое пособие для слушателей, от спикеров наших, и не просто, да, там мы поговорили, воды налили, а именно чтобы каждый, кто слушает, он себе сразу мог что-то взять и Сразу применить это на практике. Поэтому вот очень интересно, на какие вы знаки обращаете внимание, что считываете? Потому что ну, не все могут это считать. И, возможно, кому-то нужна в этом помощь, чтобы понимать, на что вообще смотреть.
0: Начиная, как футболист заходит э, в здание ваше. То есть сразу это смотреть по походке, по глазам, внешний вид, как он одет. Это тоже можно уже что-то считать смотреть, кто сидит в телефонах, кто не сидит в телефонах, заходить в раздевалку обязательно, смотреть, да, как у них диалог строится, кто, кто, там один сидит в раздевалке. То есть вот эти все тонкости, да. То есть вы увидели, что зашли раз, два, три, мальчик сидит в углу там, да. Один, ну, как бы такое тоже может быть, бывает, да. Обязательно с ним нужно разговаривать. Видите, что парень там идет, вот у нас есть случай, не буду называть футболиста там у нас, Саша Финыш идет, и, знаете, он так кепку, он так кепку одел но это просто, ну, это все. А он потому, что позавчера вернулся со сборной. Ну, естественно, он сразу вызван ко мне на разговор, и я ему объясняю, уважаемый молодой человек, так не нужно ну, себя вести. Это уже ты показываешь, что ты чего-то достиг. Сынок, пока мы ничего не достигли. Да, то есть вот эти, начиная вот от, от простого. То есть, да, как они реагируют, как они реагируют на, на вашу э, критику и так далее. Потому что все может быть банально. Мы же, вот у меня просто на всю жизнь я запомнил, Подколол один раз вот мы как раз сейчас э, с коллегами там, то перешли в следующий этап, там готовим э, портфолио футболиста, такие уже более обширные, не просто, как раньше было для галочки, да, и основной момент, что, о чем мы забываем, что у человека вообще в семье происходит, да, как раз мы дискутировали, а зачем? Объясняет, пошутил я один раз над мальчиком, не буду называть фамилию, а оказалось, э, а у него мама умерла, а он поэтому и заикается и мне эта шутка на всю жизнь запомнилась и я понял что мы должны досконально понимать кто пришел зачем пришел что у нее в семье происходит с кем я даже знаю вот для себя говорю в своих командах я даже знаю как девочку них зовут я знаю что они делают я, например я вижу последний раз скажу да, увидел что фотография семейная в вконтакте у мамы а футболиста нет а семья большая я говорю уважаемая а где ты был то но я с девочкой гулял Ну, я себя говорю я сразу провожу беседу и объясняю что молодой человек девушка – это здорово, но семья – это самое важное, ну и так далее. То есть вот эти тонкости, о которых мы говорим, их можно считывать по-разному. Есть контакты, есть WhatsApp, обязательно нужно смотреть, что они выкладывают, что они говорят. Ну вот эти все тонкости, вот, начиная с ну, психология и все остальное, это можно считывать информацию, игру, ну, тысячи приемов, опять же, но это нужно жить. Если мы хотим просто провести, как мы говорим, тренировку, ну, мы уже с вами обсудили, да, что мы, мы провели эту тренировку, но даже вплоть до того, что вы сами знаете, у них вот эти контакты, инстаграмы, там, девочка лайк не поставила, он тоже за этого может там, ну, напрячься. Мама с папой разводится, может ну, тысячи уже приемов, да, когда один папа там властный, к примеру, очень много, просто никто не обращает на это внимания, что очень много сейчас, ну, в семьях, да, там, то есть или мама с папой в разводе, или какие-то из них пятерки, или вообще уже ушел из семьи, это тоже все считывается, естественно, ну, футболист на это реагирует, он ребенок, и естественно нужно этому помогать в этом. Мое сугубо личное мнение, что это должен делать не психолог, но это мое мнение, а именно тренер, потому что тренер... Да не у
1: всех есть средства для психологов личных в команде.
0: Да, я вот про это и говорю, что да, и вот эти тонкости, я говорю, начиная, как он заходит сюда, почему я говорю, книжка, да, Сначала ты начинаешь да, ну, побеждаешь в да То есть вот эти моменты, на которых я хотел бы, чтобы все обращали внимание, потому что они в первую очередь все дети. И это также и касается руководителей, которые работают с тренером. Все тренеры, у меня, они личности, как и дети. И у нас такая есть истина прописная в первом же парабросе. Техника, тактика, физика, все понятно, мы это можем развивать, но основное у каждого ребенка есть сердце и душа. На этом мы должны категорически обещать, обращать самое внимание. Потому что, игру, физика, тактика, это все классно. Но если вот здесь у мальчишки или ну, у футболиста не все будет в порядке, поверьте, он никак себя не проявит. А по своему опыту скажу, банальные были ситуации, повторюсь. С девушкой расстался, дома плохо, ситуация была очень, родители и так далее. И сейчас у ребят все хорошо, только потому что мы, ну, повторюсь, это большая работа. Поэтому, кто думает, что провести два часа тренировки, ребят, нет это до и после, это два четыре на 7, поэтому возвращаясь к вопросу зарабатывания денег, да, за это не доплачивают. Это никто не видит, это работа. Это, знаете, как... Да, это такая же черновая работа, как там, да, Анатолий Тимощук в свое время делал, там, Игорь Денисов, а все там условно обращают внимание на Андрея Сергеевича, условно говорю, но это такой же мастер, такой же профессионал, здесь то же самое. И мне кажется, что вот этому очень мало уделяет внимания, потому что, как мы говорим, что мы в основном видим? Табло нарисовано 2.0 в нашу пользу. Мы красавцы. На табло нарисовано 0.2. Мы не красавцы. Все. На этом.
1: А как вы относитесь к тому, что сейчас вот многие тренеры в Zoom проводят свои вот такие мини-собрания, когда, допустим, не успевают поговорить вживую лично, и там вечером как-то собираются на индивидуальные беседы с группой игроков, там, или индивидуальные, или даже так мини-теорию проводят, когда запись экрана включают, да, и транслируют через свой ноутбук, или все-таки лично, вы да. как думаете?
0: Естественно, опять же, в идеале, ну, идеале это личное общение, но опять же, мы понимаем, что все дети разные, поэтому я сказал, что я общаюсь и в WhatsApp и могу, потому что где-то футболист просто боится, но все равно это это нормально. Был мальчик один раз пришел, не буду называть в какой академии, он год со мной не разговаривал. Я шучу все, а он вообще ноль, то есть он просто у него... Потому что, да, и спустя год, когда мальчика, ну, так отщелкнуло, понятно, что это была какая-то там лига у нас, но все равно он забил там за 50 мячей. Парень просто был болтоварил. По техническим причинам в Москву уехал, потому что родители переехали. То есть я к тому, что это очень такой барьер, и опять же средство, это решает тренер. Он, повторюсь, педагог, и он чувствует, не, не я, не, я вот все время тренером говорю, мы обсуждаем там футболистов, еще что-то. Я говорю, ребят, да, я даже почти все вижу, но я не захожу вовнутрь, я не могу чувствовать вот эти нюансы. Это вы, для чего я говорю слово синхронизация, что важно для руководителей, ставить тренеров, не которые, опять же, мои которые знания именно в плане практики, да, мое мнение, что все-таки особенно на ранних возрастах, до Ю-15, там в первую очередь должны быть педагоги. Тренировку мы подправим, но если тренер не будет заниматься, вот о чем мы сказали ранее, на мой взгляд, опять же, мы потеряем тех ребят, которые в прогрессии 20-21-18 лет возможно, будут играть на хорошем уровне. Но, увы, пока мы делаем упор на более... который, ну Здесь у нас особо ничего, он бежит быстро, он решает вопрос. То есть, опять же, возвращаясь к вопросу средств, это все тренер, он чувствует эту команду. Я могу только лишь накидать, что как я делал, ну, как бы, да, как делал я, какой мой опыт, но скажу честно, что есть не то, что строгие разговоры, кто тренер не выполняет эти требования, потому что они прописаны, то ну, уже были случаи, просто расскажу пример, как минимум, один пример на просто показатель того что мы неправильно сказали не разговаривали да, на деле тренер, тренер выиграл молодежную перс первый раз в истории кубок молодежный, молодежный кубок города ушор зенита на студионного арена все вау круто кубок вот такой все классно но и там стоял вопрос а там заходил как раз другой возраст ну, с тренером тренером, да, и стоял вопрос, кого ставить, ну, как бы все, он красавец, он выиграл, как его можно снять, да, там, ну, еще что-то. Но мы выбрали в пользу тренера, который больше занимается именно с детьми, все равно, хотя это уже Ю-17 и Ю-17, мы увидели в том тренере больше прогресс обучения, нежели этого тренера все равно больше был вопрос о, рез... о результате. И для всех это тогда был сигнал, для всех тренеров, что да, стоп, наверное, что-то здесь, ну, у нас поменялось, и, наверное, ну, мы пришли, к чему-то другому, возвращаясь ко всему, что самое главное не говорить об этом, да, самое главное об этом делать и принимать, конечно, такие решения, даже где-то они, может быть, для кого-то, для общества были, ну как, в смысле, он же выиграл, но опять же, ребят, мы же только что подписали бумагу, что наша победа, это наши мальчишки, которые потом поехали в команду мастеров, будьте любезны, мы должны этому соответствовать.
1: А если не брать психологию, а взять именно футбольные моменты, вот э, в адаптации, чего вы не смогли перенести на своих ребят, да, на свою школу? Потому что очень много мы говорим про там, данную методику, но мало у кого мы можем спросить именно про адаптацию, с чем тренеры, там, кураторы, методисты именно сталкивались, с какими проблемами. Вот у вас какие моменты были, которые ну, блин, реально такие крутые, Но вы не смогли адаптировать или начали как-то менять что-то в данном подходе, чтобы как-то это легло на ваших детей? Потому что ну, не все можно адаптировать в нашем российском хаосном футболе.
0: Наверное, единственный момент, с которым мы столкнулись, и мы опять же переструдировали наше методическое направление, что в плане процесса обучения, особенно когда была блочная система, мы тогда пробовали немецкий футбольный союз, если помните, да, давно еще, там, там недельные блоки, пятинедельные блоки и так далее. А, потом получили опыт, там, Дмитрий Владимирович Полякова к нам приезжал с семинаром, да, что а, он уже разбил на три недели. Условно, три недели зона один. А, мы это тоже тестировали, это как бы для нас, мы для системы обучения, мы поверили в это, но когда мы выходили на поле и играя в основном, у нас была, условно, 3, зона один, три недели, но мы то играем в три недели
1: подряд вы делали одно и то же?
0: Ну да, к примеру, да. Ну не к примеру, зона 1, начало развития да, атаки от Сосаря, к примеру, да. Ну, Правильно ли атаки... я
1: понимаю, что это зона 1, как бы выход от ворот, и там сильно голов нет никаких, и вы только три да. недели выходите да. от ворот, да?
0: Ну это, это опять же, это были, мы называем ключевые игроки. То есть ключевые игроки у нас были условно там, если мы говорим, ширина ну, зубинала. защитники, нас... опорники, да, наверное. Да, но при этом все равно э, противодействие дает нападающих. Также, если они перехватили, у них, естественно, ориентиры.
1: Но они могут забивать также. И также, тренер
0: должен реагировать, можно вести второй мяч, но это вопрос уже искусства тренера. чтобы не было такого, что футбол. Но акцент в любом
1: случае, да, на целевой группе. Да, то, есть. то
0: есть это акцент, то есть, да, да, Вот. И мы три недели это делаем. А мы выходим в воскресенье. У нас там команда раз против нас, низкий блок. ПАМ раз, игра, два игра, три игра, и наоборот, зона два. Ну, в общем, мы понимаем, что зачастую против нас, так скажем, стали бояться играть. И мы то, что э, я считаю, услышал давно Иван, Иван Евгеньевич Шабарова, давно еще, когда он говорил, что мы не можем то, что мы тренируем, нет возможности опробовать на практике. Это было давно как-то сказано, потому что они играют с позиции силы, и также возвращать Мы вообще не там, а попадая потом условно под вериал, у нас проблемы. И мне тогда это было еще в новинку, но когда я увидел сам, мы просто три недели тренировали. Э, понятно, что игра это не сам, да, ну, как скажем, стартап или эпогей, но при этом. Ну, хотелось бы, да, просто посмотреть, а мы не можем это посмотреть, потому что, ну, просто у нас команда против нас ворота стоят. И вот это была сложность, что нам надо, не то, что мы опять сели и начали э, переструдировать. и вот к чему мы сейчас там пришли, немножко по-другому Мы работаем уже, ну, немножко по-другому. Супер
1: тема, и это, наверное, один из самых важных вопросов за сегодня, потому что у нас примерно такие же проблемы были, и мы сейчас думаем, как их решать, и очень интересно послушать вас. Вот я приведу вам примеры, да, потом объясню, как мы из этого хотим выйти, и очень интересно послушать то, как вы выходите. Вот мы тренируемся, да, друг против друга, и команда соперников тренировки всегда агрессивно там идет давление, да, забирает мяч, потом выходим на игру, то же самое. Раз, команда соперников откатилась на свою, и не встречают. И у нас такие ребята, оп, небольшой ступор возникает. Потом раз, тренируемся, тренируемся, в давлении у нас ребята идут там не персонально бегают по всему полю, да, а стараются там по коридорам забирать мяч, а, закрывать пространство, высоко играть, выходим на игру, раз против нас персонально бегают по всему полю, и ребята такие, блин, а что происходит? И таких ситуаций, ну, очень много, да, в каждой игре они происходят, и вроде мы тренируемся, тренируемся, да, против как будто правильного футбола. А против нас все время играет хаосно и неправильно. И как тогда быть вот в этой ситуации? Как это адаптировать? Получается, что мы должны в тренировке и персонально где-то играть, да? Как-то, чтобы не заложить привычку. И в то же время, чтобы подготовиться к тому, что будет в игре. И где-то на свою откатываться. Чтобы оборона, да, не высоко встречала, а именно в низком блоке садилась. Просто я не могу понять, это будет как предательство философии своей, или это действительно наоборот, мы хотим подготовить наших ребят к тому, что будет в игре, потому что в игре будет все, и там полный хаос. И я с некоторыми коллегами общался, да, и мне говорили такую вещь, что да нет, тренируй принципы, и они в игре сами считают, подстроятся под любой стиль, под любую команду. То есть, ну, это можно назвать как подстройка под соперников, или это мы обучаем ребят тому, что ждет их в игре. Потому что если мы постоянно тренируемся, да, вот в нашей философии, да, вот как мы привыкли в давлении там и так далее, а выходим в игру и против них играют по-другому, получается, ну, мы как тренеры плохо сработали. Потому что мы не подготовили наших футболистов к тому, что будет в игре, а мы тренируемся ради игр. И как вот из этой ситуации выходить? В недельном цикле вводить это в систему, как-то какие-то хаосные тренировки, и когда играть персонально, или нельзя играть персонально. То есть как подстроить вот это вот все под то, что будет на поле, если вокруг постоянно против нас ну непонятно, как играют?
0: Понимая рынок, понимая, во что ну, в основном все играют,
1: мы а, абстраг...
0: подбили по, по нашу уже вот последнюю, да, это было в ноябре, я бы презентовал, с которой вот мы с 9 января все пошли дальше структурированно, да, именно абстрагировать под наши все условия. Опять же говорю, что нельзя ничего копировать, потому что там, опять же, в Немецком футбольном союзе или в Голландии, мы все понимаем, что они все условно будут, плюс, ну, у них методика выстроена не только в Аяксе где-то, и мы все понимаем, что они будут друг другу учиться. У нас может быть все, что угодно. Поэтому мы э, приняли решение, что мы, у нас нет конкретно, что мы, да, у нас есть общие принципы, да, условно, мы получаем мяч, основная задача, да, мы хотим как можно быстрее забить гол, продвижение, да, мяча в глубину изначально. То есть и мы создаем условия для этого условия мы создаем разные, о чем вы сказали. То, что мы сыграли один в один, это тоже классный опыт, мы попали, у нас, я, у нас такие есть команды, мы с ними 11, ну, как минимум 11, я помню, играли, и для ребят тоже было интересно, как они, это тоже опыт, который они получили, как они среагируют на данный, за, вратарь двигает мяч вперед, а он уже почти до центра поля дошел, и никто его не атакует, потому что это тоже, это тоже
1: интересно. Но... Да, 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 у нас все то же самое. Вот и вопрос, как они будут в игре это считывать, если в тренировке у них как бы этих ситуаций сильно-то и нет. Вот. И
0: мы можем, и мы единственное, что у нас есть микроцикл недельный, да, и мы просто, что мы можем, Наша, наша-то идея не меняется, мы просто можем, особенно мы говорим сейчас, про, естественно, про старшие вража, потому что 2014-2013-2012, там вообще своя специфика, там запрещено у нас играть больше, чем 4 футболиста в игровом упражнении, да, вообще, то есть запрещено, и у них только одна, ну, у них стоит задача, да, это индивидуальная подготовка, атака, оборона, все. Мы ничего больше не требуем там, мы не требуем там суперструктуры и так далее. Ну не суть. Сейчас говорим о более старших. У нас там два тренера главный, второй, ну главный старший тренер, да, то есть есть тренер по фитнес подготовки вратарь тренер вратарей. То есть как раз главную задачу забирает главный тренер, второй тренер ему противодействует. И в прогрессии, когда тренер главный берет задачу, давайте выход, ну, давайте начало от вратарей, к примеру, да, и мы можем просто мы, мы, не меняя свои идеи, мы просто вот этой противодействующей команде просто тоже для них новый опыт. Мы взяли их, расставили, условно да, в
1: тройку. А, то есть мы можем дать да, определенную задачу, другую обороне, да, чтобы усложнить, как бы, Конечно. атаки жизнь, правильно? Не наоборот,
0: ничего. То есть мы это дискутировали много. В нашей-то голове ничего не меняется. Просто мы им сделали условия, в которых, да, я это было и шестым годом, я помню, мы так вышли. И имеет место быть, потом приехали на Россию, нас стали первую, у нас тройку стали встречать, но потом, опять же, кто видел там а, на выступлении, как мы разбивали эту тройку под вратарь. Естественно, мы это тренировали, просто делали условия, но при этом в нашей голове мы ищем пространство, где у нас преимущество за счет нашей структуры. Мы там должны доставить туда мяч. Все. Ну а как вы с этой играться будете? С условиями для них, пожалуйста, серии, да, там взяли в пятерку, выстрели. Просто, ну, извините. Теперь тренер прикололся, взял просто пять в линию, выставил и посмотрите, как вратарь будет реагировать. Почему нет? То есть, опять же, это работа тренера, играться с условиями, это, ну, в нашей голове ничего не поменяется. Поменяются условия для главных, ну, для тех ребят, которые...
1: Хорошо, отлично. Но вот, смотрите, да, не будем сейчас про отмазки там и так далее, что э, нет у всех двух-трех тренеров, но, допустим, один тренер, как ему с этим справляться? Не у всех есть условия, что один тренер за атакой, другой за обороной, третий за вратарями и так далее. Как в этой ситуации быть? Нужно ли вводить все-таки это в систему, в методике, в программе, что... Какая-то неделя, допустим, хаосная у нас будет. Просто тоже так не совсем будет понятно для тренеров. И мне пока самому непонятно, что... А давайте сегодня, пацаны, будем персонально бегать. А давайте завтра мы низким блоком сыграем. А давайте завтра, послезавтра, ну, против нас будут вот так вот бить. И мы там будем очень много играть за спину. То что у нас тоже были такие ситуации, когда мы в глубину играем не, не всегда, когда есть условия, да, мы забрасываем за спину. А против нас всегда бьют. А наши защитники, наши опорники не готовы, их корпус к этому не готов, их постоянно перелетает, вратарь забывает страховать и так далее. И что нам тогда? Бить э, всю неделю за спину? и как, как с этим быть? Как это правильно адаптировать и нужно ли вводить э, это в систему, чтобы четко было понятно тренеру самому, Что вот сегодня такой контекст в обороне, завтра другой контекст в обороне и так далее.
0: Как раз, отвечая на этот вопрос, мы же заходим в формат U13, ну, примерно, да, 11 на 11. У нас есть пять лет, опять же, если мы говорим, ну, что это процесс обучения, вот, пожалуйста, у нас пять лет для подготовки футболиста научить как раз о чем вы говорите. Это же работа не за одну тренировку, не за неделю, не за месяц. Мы, правда, не знаем, все команды разные. Поэтому абсолютно в одном клубе не бывает одинаковых команд, такого просто быть не может. И здесь тренер просто должен реагировать, да, если он один, да, один, то он, естественно, мы прописываем недельный микроцикл, я, допустим, для себя говорю, я не то, что противник, я вот этих долгих ä, недель, о, там, м- 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 циклов, да, там, годовых планов противник, потому что, игру все может ä, зависеть, ну, здесь и сейчас от того, что, ну... Ну,
1: что нужно то, что, быть гибким.
0: Да, 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 мы должны, почему, говорят, реагировать? Да, есть недельный микроцикл, и мы реагируем. Если я один, мы, опять же, ну куда торопиться? Ты примерно набрасываешь план, что на этой неделе мы занимаемся атакой. Да, увы, целевая аудитория, главная. у нас, давайте там, атака оборону чуть-чуть мы, да, но, естественно, когда оборона совсем уже будет там ерудой заниматься, понятно, что мы сделаем корректировку, но когда, если ты один, и ты пытаешься, знаете, есть такое выражение, везде и нигде, ой, везде, да, я везде, но это нигде, да, это и будет процесс, что, увы, мы должны, как в школе, хоть мы должны понять, что в эту тренировку мы научились, да, вот эти ребята, не целевая аудитория пострадала, но в
1: следующей неделе мы же можем, или там, в следующей поменять. Где... Все, супер, я понял, то есть, когда у нас целевая Группа это оборона, да, мы даем им ей какие-то персональные задачи, вводим это в систему и не просто, да, смотрим за обороной, а думаем, как усложнить атаки жизнь, потому что против нас э, играют по-разному, чтобы ребята адаптировались. То есть, ну, я думаю, что это круто, и это нужно хоть как брать на вооружение, потому что каждый, наверное, тренер, который работает в данной философии, он с этим сталкивается. Я говорю,
0: все что угодно. Здесь мы не можем найти золотую середину, сказать, что это про... Да, здесь настолько, я, говорю, я повторюсь, насколько это, как тренер, вот как раз возвращаясь к психологии, кто не знаком, советую, штука такая называет, это альянская сфера модели поведения тренера, да, то есть э, красный, Это что
1: это? Книга или что такое?
0: Да, ну такое, ну на лицензиях сейчас, кто учился, показывали, да, это итальянский, можете поискать, в Ювенции школа это пропагандирует, э, система обучения тренера, да, на чем основывается ну, знаете, фундаментальность работы тренера. Как раз сфера это сила, да, фу, э, сфера, нет, это синхронизация, то есть когда мы синхронизируемся с тренировкой, то есть мы забываем обо всем, что у нас дома, там, что у нас маленькая зарплата, мы пришли тренировать. Мы синхронизируемся с футболистами. Форса for, это сила, то есть это наша уверенность в себе. Мы понимаем, что мы сегодня делаем, да, то есть мы должны понимать. Ну, понятно, если когда мы кричим, просто, наверное, все-таки это говорим о том, что мы, наверное, не можем донести футбол. Ну, то есть, твоя энергия, да, а, что там дальше? А, сфера, что вот, сфера, э. а, энтузи... а, это как раз а, ритм. Слово там есть слово, да, R, да, ритм, то есть, как раз Основная задача, наверное, футболиста, да, не, не, не навредить ему, да, скорее всего, раз там показывались примеры, когда мы загоняем футболистов, мы думаем, что нужно много бегать, у него сердце стучит, а, и потом он, извините, в 17 лет ну, закончил с футболом. То есть очень важно ритм тренировки а, и вот эта активация, то есть о чем мы говорим. Начало перед тренировкой, конец тренировки, очень важно, чтобы тренера смотивировал вначале, да, почему я говорю, нужно вот с раздевалки начинать, это разные средства, опять же, в раздевалке, в кружок вставать, я не знаю, садиться на коленку, что угодно, но явно не вставать в шеренгу, опять же, по-моему, виде, вот так в линию, в глаза, вот так еще руки, еще вот так встать в закрытую позу а, и так далее». Да, то есть, э, просто система такая, да, то есть, опять же, кому интересно, потом могу где-то попробовать найти, она у нас в методичке есть, просто почитать, ознакомиться, это как раз... Если вы скиньте, это будет очень полезно. вот мы давно по ней работаем, да, то есть, это в купе тренера к тому, что вовлеченность полностью от и до руководства всем, да, еще раз говорю, э, качеством тренировки, своим подсказом, э, смотреть, как ребята устали, не устали, никакие, ну, датчики, это все здорово, все понятно, но тренера тоже есть взгляд, который ему должен на сфере, А мы привыкли, у нас сейчас есть датчики, у нас есть там методика. Мы встали, у нас бывают тренеры, просто за полтора часа слова не сказали. О, а потом э, удивляется, что ну, что-то они как бы, да, а что я же вроде все, тренировка классная, но при этом не было обучения, коммуникации, не было, ну и так далее, и так далее. То есть вот модель поведения сфера, на мой сугубо личный взгляд, очень классная. И там ну, прописано, да, во что мы должны верить. И как раз показывалось там, когда инструктор Ювентуса все это там такая обширная аудитория, я это видео лично видел, да, где тоже люди обучались, и он показывал, что такое, да, синхронизация, да, когда тренер пришел на тренировку, ходит там мячами, там идет тренировка, он по телефону разговаривает, ну, условно, типа, так делать не нужно, да, ну и так далее. То есть сила, уверенность, когда ты орешь, ну что правильно, что неправильно. И вот, опять же, что нам объясняли, да, что если тренер не соответствует, он просто не к работе с детьми. И как раз возвращаясь Потому что у нас э, там показываются примеры тренировок. «Ювентус», опять же, понятно, что можно сказать, что у них супербаза. база, но ну, а особенно младшие, опять же, то, что я видел, делюсь своим опытом, э, они тренируются там, в прогрессии 40 на 20, у них нет площадок на 90 и так далее. То есть в маленьких условиях... Э, таких, да, то есть компактных они спокойно тренируются и не говорят о том, что у них нет условий. То есть это вот возвращаясь э, к тому, что управление тренировкой это очень невероятно. Тренирует не упражнение, а тренирует тренер. Вот, ну как это наше убеждение. То есть упражнение всем возвращаясь ко всему этому и тренер это чувствует. Понятно, что мы ему помогаем в этом. Я прихожу, старший тренер мы дискутируем. Как Я говорю, у нас есть рубрика горячий стол по вторникам. Тренер защищает. Не микроциклы, потому что они прописаны, прописаны да, защищает именно средства, которые он подобрал для решения конкретно. Вот ну, вторник у нас там, зона один, и так далее, условно там говорю. И вот мы обсуждаем, что зашло, что не зашло. Ну, вот, как бы, потому что тренер все равно видит, давать как бы тренера ни в коем случае нельзя забирать его творчество. Когда мы что-то прописали от и до, и просто шаблонно работаем. Я не противник, я противник, точнее, этого, еще раз говорю: ситуация у ребят может меняться еженедельно. И мы должны, конкретно тренер должен, я вот расскажу про конкретный пример, последний, шестой год, казалось бы, мы сделали какую-то невероятную дикую вещь, а, у нас остается достаточно на России, в мае он был, а, примерно там дней, ну, меньше трех недель. И мы мы играем по контрольную игру с, в минус год, там с Ингарсом, что ли, и мы что там просто их загнали за мажа, и даже тренер подошел и говорит, слушайте, что за монстры какие-то. Но мы видим, что ну, пацаны куда-то влетели. И что мы делаем? Опять же, мы реагируем не без дач. Понятно, что я, я не говорю, что это правильно. Мы реагируем как? Мы просто берем и делаем пограничную неделю. Казалось бы, за две недели до старта мы просто убираем футбол и пошли. Бассейн, канбол баскетбол, подвижный. Короче, ушли на паркет, сходили в сауну, поплавали. Э, за результат не говорим, мне было важно, во что мы играли. Тем не менее, пятое место на России. Казалось бы. Каким ша- каким каноном, шаблоном, это, по-моему, невероятно, мы сделали какую-то ерунду, 90% лицов скажут, вы чего, вы что делаете, есть же книжка. Ну да, да, типа надо работать, вы что да. творите? Да, но мы, нам так показалось, и наш взгляд, и самая главная реакция организма, турнир большой, был там 20 команд, как раз первого сделали, было много игр, ни одной травмы. Я, для нас это тоже показатель эффективности нашей работы. Помимо, что мы заняли место, помимо, что у нас вызвали игрока в сборную, помимо, что мне позвонили 55 человек, позвали на просмотр этого и этого, да, и мы не отходили от наших э, мыслей, да, мы не получили ни одной травмы, играя в свой футбол. Наверное, мы, ну, значит, мы, если бы мы ошиблись, опять же, мы должны принимать свои ошибки. Но я сторонник того, что почему убрать шаблоны и все остальное вот прямо мы все прописываем вот и до потому что тренер тоже должен мы очень часто прикрываемся а вот здесь мы написали мы должны это делать мы не должны это делать мы должны также совершать ошибки как и футболисты на поле футболист же мы постоянно условно пихаем ну, в каждом ну, условно говорю также и тренер должен у себя тренировки что-то менять если он чувствует что не заходит в недельном микроцикле в месячном и так далее он должен реагировать на конкретную ситуацию а не просто говорить, вот я прописал мы работаем вот так ну, здорово, только команда там, не знаю, в пике ушла куда-то, да. Но мы зато, зато как помните, там говорят, ну зато мы отработали. Ну, как бы мы поставили галочку, что мы сделали... Так,
1: так. Что толку работали тогда?
0: Да. То есть, опять же, возвращаясь, это очень, опять же, педагог. Это очень такая специфичная профессия, которую, я говорю, ну, старюсь, только, наверное, фанаты, любители, которые любят детей, любят футбол, любят э, совершенствоваться, да, потому что мы постоянно идем, ну, Постоянно футбол растет, и говорю, здесь очень много всего, очень много всего.
1: Отлично. Сейчас хотелось немножко про управление поговорить, потому что у вас большой опыт, да, вы сейчас являетесь руководителем футбольного клуба «Алмаз Андрей». Да, точно, да. И по-любому у вас были какие-то ситуации, когда тренеры, ну, не всегда принимали э, эту философию, и вот вспомните, да, тот, теорические моменты на конференции РФС, когда у вас там про быстроту спрашивали, про сенситивные периоды. То есть, ну, вы еще у Константина на семинаре говорили, что вы там часть поля связываете с техникой, что в этой части поля больше этой техники, да, вы все в комплексе накладываете. Физика, тактика, техника, психология неотделимы. Они в комплексе работают, в тренировке, что преобладают игровые упражнения, что есть какие-то принципы игры. И, конечно, не все тренеры это принимают, не все тренеры это понимают, по-любому у вас в клубе были такие, кто там штыки, возможно, воспринимал, не сразу соглашался, да, там не все тренеры сразу, о, я всегда так мечтал работать, давайте будем работать только так, и я никогда не отклонюсь от курса. То есть в любом случае же были какие-то сложности в адаптации именно с тренерами. Мы говорили про игроков, да, сейчас очень хочется про тренеров поговорить, как вы воздействовали на них, как убеждали их, какие методы вообще у вас есть, чтобы, ну вот, таких людей, которые не согласны, а, переубедить в этом направлении?
0: Естественно, не все, еще раз говорю, не все гладко не бывает. Это еженедельная, ежедневная методическая работа, обсуждение, общение и так далее. То есть мы даже до сих пор, возможно, не все тренеры прямо все под копейку, да, это прямо, хотя спасибо, что вы сказали, да, изначально, что многое смотрели, и вам понравилось, я скажу, что мне не все нравится, я до того, ну, как бы, я э, еще улучшаю, мы общаемся, разбираем и так далее, то есть э, вопрос в том, что была подписана бумага, и вот как раз у нас немного было тренеров, э, которые это не восприняли, буквально немного, потому что изначально, э, игру у нас получилось так, что Большинство тренеров, которые пришли сюда, ну, я в частности, у нас, как сказать, мы пришли, у нас даже не было футбольного поля, у нас в голове ничего, как бы, не забито какой-то информацией. И когда мы поняли, во что мы хотим, верим, мы написали это, мне уже проще э, находить тренера по психотипу и так далее, и так далее. То есть, там, например, там сейчас тренер, который работает э, в Сочи, молодежной команде, я его как раз так и приглашал к нам, который у нас работал, Сергей Викторович Лягин когда я увидел, во что играет, мне не надо долго ходить куда-то, это просто видно по действиям, ребят. Я сразу увидел, что этот человек, и он был также приглашен в ну, в наш коллектив. Ну и так далее. То есть кто-то просто отсеялся ну, по пути, с кем-то мы до сих пор работаем, просто кому-то мы просто не доверяем команду, к примеру, да, что он стоит, ну, условно говорю. То есть тут воздействия разные, то есть мы, поскольку у нас... то есть мы к коллегам относимся и к тренерам обязаны относиться с уважением и с кем-то, да, повторюсь, кому-то нужно год, кому-то кто-то за месяц, кто-то сразу это, ну, в общем, так, большая масса, но мы все равно говорим, да, когда большинство, другим людям тяжело, как бы, да, когда наоборот, когда у нас меньшинство, нам тяжелее, у нас, слава богу, большинство, начиная с генерального да, э, директора, да, ну, из директора клуба, да, это, который нам транслирует, заканчиваем мной, у тренеров просто особо аргументов нет, потому что это все время подпитывается не только знаете, словами очень важно общаться, а не просто говорить, э, а я так захотел. У нас такого нет. Э, есть наглядные примеры, во э, что мы мерим, у нас это написано, опробовано на своих возрастах, и в процессе диалога. Вот там последний момент был там во вторник обсуждали, говорит: ну а вот обрати внимание, вот так а вот-вот здесь. Мы посмотрим, как тренер сейчас реагирует. Опять, опять снимем тренировку, опять ее разберем, посмотрим через месяц, как он реагирует. Ну и так далее. То есть это про, так же, как и с футболистами, процесс, процесс долгий. Но, повторюсь, у нас уже есть конкретно примерный психотип тренера, которого мы хотим а, видеть. понял.
1: То есть у вас есть какой-то шаблон, психотип да, тренера, и других вы уже как бы на эту роль даже рассматривать не будете. То есть зачем их переучивать, да, убеждать, когда легче ну, найти человека, который именно вот в этой философии двигается, ну, верит в это направление и как бы принимает это, чем переубеждать кого-то и ругаться, правильно? <сцел schooling>
0: лучше, взять, лучше взять человека, которого да, придет с пустым багажом, и вкладывать нашу философию. То есть это тоже наша цель обучать. Мы не говорим, что там я <сцелуй> Да, Как раз о том выступлении мы долго дискутировали, нужно ли мне вступать в полемику или нет. Опять же, я возвращаюсь, проанализировал разговор. Я считаю, что если бы я перевел мяч на ту сторону, разговаривая с идеологией, я бы вступил бы тоже ну, в эту игру. То есть пусть я для кого-то выглядел бы, естественно, я понимаю, о чем децентивные периоды. Если человек не на моей волне, опять же, это его выбор. Мы не можем сказать, что это плохо или он точно так же, наверное...
1: Вы просто на разных языках да, бы разговаривали, да, бы, и, и это... Ни, это... ни к чему не пришли, да, а только спорили. Смысл? Да,
0: и поэтому я и сказал, что для этого просто выступал физик, которому надо конкретно, и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мне очень хорошо, когда там даже какие у меня знания не были, э, ну, неправильно, наверное, то что выступал физик, наверное, скорее всего, я поэтому задал вопрос, надо было ему адресовать. Опять же, он, он молодец, что он приехал на эту конференцию, э, потратил время, не знаю, там, платная или было не помню, для него, в частности, молодец, то есть просто как бы, ну, вот он, и опять же, мы все разные, и мы не имеем, мы ну, как бы, э, агрессировать точно не стоит или говорить, что он там плохой, нет. Э, у всех каждое свое видение, пожалуйста. И вот о чем вы сказали, просто э, мы фильтруем эту информацию и фильтруем информацию в интернете, знаете, мы, я лично не читаю то, что, ну, как бы, да, вот я сразу пробегаю, даже не захожу, знаете, ну, допустим, там, блокнот тренера, да, к примеру. Э, я лишнюю информацию для себя в голову не вношу. И с людьми, которые, извиняюсь, слово, ну, давайте так, не, не в нашей так теме. Я, ну, не буду тратить время, потому что, ну, зачем, опять же. Ну, это не логично, можем...
1: зачем на это да. тратить.
0: И у нас круг, да, круг общения именно такой, не то, что узкий, э, есть... Э, ряд тренеров, с которыми мы общаемся на эту тему, подпитываемся друг у друга, мы называем, я как-то говорил уже, мы смеемся, да, раз, когда это был Zoom, мы это называли лига Справедливости, да, мы как раз общались там, да, с такими соратниками, да, там, вот, и мы подпитываемся, потому что, ну, как бы и, и, вот. и сейчас я скажу, опять же, никто не знает, если у того тренера за счет этого самое главное, чтобы да, также появлялись мальчишки, футболисты, люди, да нет вопросов, я еще, я никогда не скажу, что это правильно и неправильно. Просто я верю вот в это и не хотел бы, как бы от, отходить да, от своей идеи.
1: Супер. Мне очень понравилось то, что вы сейчас сказали про «Горячий стул». Это, знаете, говорит о вашем клубе то, что у вас такая царит атмосфера, да, здоровая, где люди друг другу доверяют и, ну, готовы открыто высказывать что-то друг другу. И я вот недавно читал книгу такую интересную «Пять пороков команды», где женщина, которая пришла спасать компанию... Она вначале не присутствовала на собраниях, она вначале просто наблюдала, и спустя месяц просто наблюдений на собраниях выдала такую вещь на следующем уже собрании, где она начала говорить, что в вашем коллективе, ну, плохая атмосфера, потому что на собраниях вы, ну, вообще с друг другом не ругаетесь, то есть у вас, как бы, ну, коллектив такой себе, и они, конечно, немножко были в шоке, потому что, ну, как так? собрание же, значит, хорошо проходит, значит, у нас, наоборот, хороший коллектив, если нет споров, никто с друг другом, ну, не ругается, и она, наоборот, говорит, что если нет вот этих, как бы, здоровых конфликтов, споров и так далее, то, ну, значит, что-то в коллективе не так, значит, ну, мы только в лицо, как всегда, улыбаемся, да, а за спиной, скорее всего, мы там промываем друг другу кости, вот это горячий стул, это прям такая очень крутая тема, я не знаю, если В других академиях такие вещи, потому что ну, в основном собрание в академиях – это мы собираемся в воскресенье и получаем нагоняй э, за табло, потому что вот там кто-то проиграл ну, и так далее. И хочется спросить у вас, как вы сохраняете эту атмосферу в клубе, потому что сейчас очень много тренеров меняется. из Родины в Локомотив, из Локомотива в Спартак по году работают, старшие тренеры вообще по полгода работают, руководство постоянно меняется, то есть мы еще там в Инстаграм смотрим, быстрее-быстрее, хотим больше зарплат, с места на место дергаемся, там лучше должность предложили, мы туда ушли, туда на 10 тысяч больше предложили, туда ушли, то есть у вас я вот смотрел, Коллектив в целом, он не сильно-то и поменялся, да, и вы сами уже очень долгое время в клубе, как вы за это время, ну, сами, во-первых, никуда не дернулись, да, потому что я думаю, что и у вас предложения тоже были какие-то, но вы все равно остались, да, верны клубам, работаете, и в то же время как тренеров сохраняете, удерживаете, потому что кадры это все многие это забывают, руководство меняется, тренеры как перчатки меняются и работать тренеру в таких условиях, где контракт на год, на полгода, где каждый день там под танками и думаешь, что будет завтра, ну не очень приятно. И вот у вас как это происходит, как сохранить вот эту такую атмосферу, как сохранять людей, какие принципы, да, какие методы у вас есть, чтобы ну команда не дергалась никуда влево, вправо, да, и была верна идеи и ни за какие там большие деньги, да, их нельзя было куда-то переманить. Расскажите, пожалуйста.
0: Хороший вопрос, спасибо. Как раз возвращаясь э, поддерживаю оратора, который сказал книги про «Когда все спокойно», это значит, это, э, как я, знаете, бывает, шучу, когда мы там, условно, условно делаем антенну, например, какой-то квадрат, я говорю, тишина стоит, как на кладбище, да, когда у нас э, вот это, мы, когда мы живы, да, когда мы действия, когда вот у нас умеренно все, для меня это смерть, так скажем. И возвращаясь к вопросу, на, на, даже наоборот скажу, и, и кричат у нас бывает, и орут, ну не дерутся, понятно. Но и это должно быть так, потому что мы люди, и, и это нормально. Если у нас нет эмоций, вот это превращается в рутину, как о чем вы сказали, наверное, что это и есть основной момент, в рутину. И почему люди начинают бегать, и основная наша фишка, я даже написал все два слова, это называется преемственность и эмблема на груди я лично понимаю я знаешь слово я, говорю, я пробитый фанат я здесь так скажем начал я здесь нашел свою супругу здесь у меня родился алмазик так скажем и так далее здесь руководство дорожит своими сотрудниками я понимаю с кем я разговариваю в плане кто мой руководитель какую невероятно да, для меня это во первых ролевая модель когда там, да, все говорят, у меня не футбольный тренер какой-то, это мой вот Михайлович, это да, это мой руководитель, директор, я у него учусь в жизни, до этого был Александр Викторович, который был, ну, тоже директором клуба «Царство Небесного, который тоже вместе с Михайловичем все это начинал. Насколько это люди для меня лично порядочные, насколько это люди открытые, насколько они... Сейчас я расскажу одну историю, которая, в принципе, с чего это началось, первые сборы, чтобы вы понимали уровень нашего руководства, нашего руководства. И первые сборы мы поехали в лагерь СИЗИ, насколько я помню, тренерами, да, и был день от открытых дверей. Ну, понимаете, да, ну просто родители приехали детям, и приезжает наш директор, Александр Викторович, приезжает, собирает нас, и говорит, пойдем, ну, видишь, ну, куда? Он говорит, а вы что, не люди, что ли? И эту фразу я запомнил на всю жизнь. И это был показатель того, что мы, я говорю слово «синхронизация», что мы на одной волне, и человек потратил время, когда он мог вообще, ну, это не, ну да, и сейчас каждый на себя, любой директор проецируется, сколько он общается с своими сотрудниками. И он тогда нам сделал шашлык, естественно, без спиртного, без всего. И это был первый, ну, очередной момент показателя, да, насколько человек, да, ну, э, ну как сказать слово, да, э, любит своих сотрудников, и это все нас, передавалось в нас это вкладывать, уважение. А, пример, опять же, чтобы каждый на себя спроецировал. Один раз а, мы не, как бы мы делаем, ну, кто был у нас на не видит, какой мы праздник обычно делаем. И это еще было третьего-второй лиги. А, мы постоянно еще ставим воду, ну, дополнительно, там, бутылочки воды, хотя это по регламенту не положено, ну, в города тогда еще. И еще соперникам всегда ставили. А, и один раз мы не поставили, не помню, по какой причине а, сопернику. Как вы думаете, что мы услышали от директора?
1: Ну, наверное, были претензии.
0: Это было слово, дословно, да, уважение. Соперников всегда нужно уважать. Вы себе можете не поставить, а им должны были это сделать. Вот, у нас никто никогда не лез, в наш процесс тренировочный. Но если мы опоздали на собрание, если мы не, не убрали кружку за собой, она стоит в кабинете и так далее, то есть именно такие хорошие мысли, дисциплинар, нас учили в жизни топовые люди, топовые менеджеры. И, и я благодарен да, судьбе, что меня свело не с футбольными нашими мастерами футбола, да, а именно с такими людьми, которые в этой жизни а, трудятся на благо общества. И кто не знает, чем занимается наш концерн, может посмотреть. Да, Мирное небо над головой, а, благодаря именно данной организации, и эти люди нас воспитывают. И воспитывают немножко по-другому. А, что результат, еще раз говорю, это немножко, как мы говорим, не табло. И эта преемственность перед, ну, передалась, естественно, мне, и я это транслирую тренером, и знаете, я шучу, вот у меня здесь этот эмблема на груди, она у меня татуировка, ну я условно говорю, татуировка, и был тоже один случай, когда меня приглашали, там не буду называть, да мне ну, такой был звонок скользкий, мы еще с женой вместе работали здесь, я говорю, слушай, мне там позвонили, естественно, первая реакция, это такой дергаешься, тут ну это классика, мы все люди, был разговор, разговор, она матом вообще не ругается, Но тогда, насколько я помню, это было такое пи-пи-пи, был такой разговор. Если я услышу, что туда штура пошел, мы разведемся. Потому что тебе Алмаз дал все. И ты знаешь, куда ты пойдешь, это все лишь, ну, как бы, ну обертка. Ты не имеешь права придавать свои ценности. И у меня даже мысли нету на на данный момент даже, да, что-то вообще думать куда-то влево-вправо, я полностью погружен в работе. Это видят тренеры, чтобы вы понимали, да, все, опять же, все идет от нас. А как может не передавать? И опять же, я рассказываю о своей жизни, да, как это все происходит. Мы видим, когда наш директор, когда идет еще сами специальные военные операции. Он всегда на связи, он всегда решает любой вопрос, который с мальчишками последними оплатили большую операцию мальчику сломался на последней игре на России. Скажите мне, пожалуйста, кто помогает детям, да, когда в трудных ситуациях. Э, не знаю и так далее и так далее То есть, э, всегда на связи всегда спрашивают, долетели не долетели э, искренняя реакция что ребята выиграли проиграли вот пример ребята не помню какая последняя там проиграли я им показываю смс говорю что э, мы проиграли условно на, на сильном городе вот на россии пацаны ездили первую игру смс подбодрить пацаны красавцы за вами концерт всем привет и так постоянно понимаете постоянно
1: То есть первое это руководство. Я тут 100% согласен, потому что без э, грамотного руководства, которое само верит в идею и оно тут надолго, ну ничего хорошего не получится. Но если оно у нас уже есть, э, что дальше? То есть в любом случае другая работа уже больше на вас, потому что вы как бы руководитель, старший тренер и так далее, вы э, воздействуете на своих тренеров. Что дальше тогда от вас? Какие кейсы есть?
0: Я не, я не спрашиваю того, чего я сам не делаю. Когда я приезжаю в пятницу на игру э, зимнего периода, в 9 часов началась, вы сами понимаете, зимний период, она закончится домой, ты приезжаешь где-то в 20, ну, в 0-00, а в 9 утра я уже нахожусь в другом стадионе, смотрю 2010 год, минус 25. Наверное, ни один тренер, если я что-то там даже, ну, как скажем, что-то скажу ему, наверное, критики он не будет, потому что я я нахожусь с ними, 24 на 7 по всей возможности. Так,
1: первое, это руководство. Второе, это то, что вы не спрашиваете того, чего сами не делаете, да, то есть личным примером показываете. Еще что добавите сюда? Самое главное, да, чтобы они в процессе,
0: первое, были в поле, а не в кабинетах. У нас очень часто, я как понимаю, все решается из кабинетов, и люди просто не понимают. Второе, всегда слушать обратную сторону. Всегда выслушать обратную сторону, почему здесь так или не так, ну, то есть, да, грубо говоря, всегда тренеру или человеку любому давать, ну, слово высказаться, не действовать с позиции, что я ну, типа, тут все решну, как бы, главное обязательно и, и третье, опять же, наверное, опять же, дискутирую сам собой, никогда не принимать э, эмоциональных решений. Лучше уйти, выдохнуть, переспать с мыслью э, и, и, да, и принять какое-то решение. Вот, наверное, вот так вот, три наверное моменты, которые вот я сейчас сам с собой проговорил, но повторюсь, основное это проживать жизнь с коллегами. Когда они это все видят, они видят, да, что ты сидишь на трибунах, не кричишь, там, не орешь судьям и так далее. Когда они видят, что ты нормально выглядишь, они видят, что ты приезжаешь, они стоят машина, ты можешь требовать только тогда, когда ты не да, И при этом, естественно, вкладывая в тренеров, мы сказали, многие моменты обучения, постоянно подпитки, там, семинары и так далее. Когда ты ничего, это у нас привычка такая, ничего не давать, только три, а ты должен. Мы так не общаемся, никто ничего не должен. И это, конечно, это как то же самое, когда тренер, извиняюсь, приходит, мы за зеркало, футболисты, мы за зеркало футболистов, когда не видишь, что тренер, извиняюсь, неопрятный пришел или там сидит в телефоне и потом что-то рассказывает. Или провел ну, дети, мы говорим, даже старшие, условно, Ю-16, когда там тренировка была, бег по кругу, квадратный футбол, а он потом на игре орет, как потерпевший. Да никогда не будет у этого тренера. Понятно, что мальчишки, мы говорим, которые топовые, сам ну, они, они и так вырастут без этого, но это единицы. Но мы убеждены, что, и мы, мне кажется, этим доказываем, своим примером, что средний уровень футболистов, ну, условно, можно подтянуть за счет вот этих, если вы слышали сейчас Дмитрия Игоревича Гисамова, да, который недавно семинар проводил как раз, что такое, да, условно, ну, там, талантливый футболист, и он рассказывал про своих мальчиков там, 2005 года, у которого по одному качеству было, да, такому, да, у них не было по четыре, там, по три, да, и за счет чего? За счет именно своей работы, ну, и, понятно, трудолюбие ребят, они, ну, на данный момент, или ребят в премьер лиги у них не было сразу, а мы хотим всегда всех и здесь, и сейчас, но так, увы, наверное, мне кажется, не бывает, ну, так вот. Ну, и, наверное, слово, опять же, возвращает, ну, опять же, психология, слово четвертое, Это всех касается тренеров, руководителей, слово «терпение». Потому что всегда будет э, кто-то что-то не получаться. Мы когда стартанули по этой методике, я сейчас помню, э, скриншот. Знаете, какой скриншот мне пришел, не буду называть фамилию, э, на третий? э, Тогда еще клубный ну, зачет был. А у нас что-то первые туры, как всегда, «Зенит», что-то там, «Шорт», ну, как обычно. Э, После трех туров мы были последние. Естественно, злослыхатели сразу, ну, естественно, реагируют, но им же не интересно, какой был футбол, чего там, им видят очки, И я, ну, тут, естественно, терпение, э, не убегать в сторону да, от этого, и, ну, я чуть не помню, что ответил, потом я просто скинул таблицу, когда мы были вторые, э, и обогнали «Зенит», и «Шор», а, «Шор» «Зенита», там первый раз буквально там что-то отстали, то ли три, ну, там вообще, короче, обычно это было вот так, а тут вот так, как бы, а, да, и на этом, естественно, травля, так скажем, троллинг, как мы говорим, закончился, вот. то есть терпение, это важный, наверное, аспект, касается и только, не только руководителей, вообще всех сотрудников, ну, кто работает в футбольном клубе, потому что очень много сбивающих факторов, да, которые, ну, нас иногда заставляют, скорее всего, возможно, других школах прямо заставляют, у нас, слава богу, немножко другой вакуум, да, и мы можем где-то, да, среагировать и направить тренера или, там, администратора, еще кого-то, да, так скажем, Видно, что где-то он сбился, поговорить, обсудить, там, извиняюсь, приобнять там, и так далее. Почему так сегодня? Потому что, возвращаясь к тем ценностям, о которых мы сказали, они транс это как зомбирование, а, ну, в хорошем смысле. А, и когда вот, я вижу для меня самые, вот, как мы сказали, вот, дискуссии, да, когда тренеры выходят, и когда вот, мы сейчас да, вот, даже в новый, знаете, такой виток, понять, что мы ждем там, федеральный, не федеральный фейл, для нас это, да, а, так скажем такой вызов, да, ждем решения, все так мотивированы, да, но когда тренеры выходят, говорят, блин, ну нифига себе, мы год начали, какие дискуссии, а может быть раньше еще будем собираться, это первый звоночек, до да, того, что мы здесь правильно что-то делаем. Да? Потому что до этого было, блин, ну что мы опять там собираемся? И вот работа руководителя старшего тренера мотивировать, объяснять вот, дискуссия. Не потому что я так захотел, это не работает 100%, особенно со взрослыми мужиками. А для меня самое, вот я предложу слово, которое мне вот тоже от от поводу досталось, когда я зашел в Манеж, и когда я вижу, это всегда у меня взрослые люди, кто-то поиграл в ФМЛ, кто-то в премьер-лиге у нас играл, насколько я помню, когда эти люди во время тренировки, ну, у других команд стоят в центре поля, и я вижу, как у меня там старший тренер, тренер других команд втроем, втроем стоят, и в какой-то момент настолько э, обсуждают там, как блокировать там мяч дальний, ближний, ближней ногой, и я стою я смотрю, и я говорю, сидит. Вот это, да, как, да, э, я называю это организованный колхоз. Вот мы себя так называем, в хорошем смысле этого слова, организовать. В хорошем смысле этого, да, где у нас также были э, в колхозе, ну, в хорошем смысле этого слова, да, вроде все там свободно, но при этом также были кто там, кого-то избирали, кто-то чем-то руководил, но при этом, да, что создать вот этот движение Помимо
1: горячего стула, что у вас еще есть такого в клубе, да, для... Ну, единство коллектива. Что бы вы, возможно, хотели сделать, но пока не реализовали? Стараемся
0: играть в футбол по возможности, тоже Стараемся, тоже рекомендую. Моя мечта вообще в идеале, вот если у нас еще база расширится, по субботам, потому что нам не выехать никуда, я по субботам бы еще играл в какие-то турниры. Поверьте, было невероятное удовольствие, когда мы 13 составом заявились еще на турнир, играли мучились там, умирали, по себе помню, в обморок падали, но приезжали наши мальчишки, они видели, да, как тренеры там тоже э, бились, так, ну, в хорошем смысле этого слова, бились, потому что мы ели живые в этом плане, я не люблю это слово, но в нашем случае мы бились сами с собой, да, и то есть это и было сплочение коллектива, да, но я категорически против сплочения коллектива, ну, не знаю, будет видео, нет, вот этого всего, это не сплочение коллектива, это называется немножко другое, именно в плане, да, вот о чем мы сказали. Я бы уверен, еще командные мероприятия с семьями, я вот, наверное, мы до этого дойдем, еще просто, я говорю, Москва не сразу строилась, да, вот я бы хотел бы организовать вот такое, вот что-то из этой серии, чтобы это было цивилизовано, да, там, не знаю, автобус приехал, я, условно говорю, всех собрал, и мы пошли там в театр, к примеру, или на какой-нибудь там, э, не знаю, квест, еще что-нибудь, вот вот именно семейное такое, потому что у нас действительно семейная атмосфера, чтобы тоже понимали, насколько я, знаю это выражение, и еще раз, я не себя рекламирую, я просто говорю о том, я здесь ничего не сказал того, чего мы не делаем. А, и не скажу. А, пример, да, там не буду говорить, у нас есть там платные группы, да. Опять же, просто, как вы сказали, что можно взять на заметку, как вот помочь тренерам, да, то есть просто вот директор клуба, к примеру, да, я слышу разговор тренеров, а, тренер болеет, я знаю, тренер болеет, и ну, у него там чуть ли не успаление легких, но есть платная группа, которая тоже дополнительная, да, как бы, ну, средства, ну, средства, да, для него... Я знаю, что он болеет, это хороший тренер, которому нет ни одного вопроса. Я это слышу, подхожу к куратору и говорю, слушай, что вы ерундой занимаетесь, я здесь целый день на базе, да, мне нет проблем заменить. А- я просто звоню тренеру, говорю, тренер, говорю, слушай, дома оставайся. Он в шоке, естественно, я говорю, дома оставайся, я проведу, мне ничего не... Он говорит, ну, Андрей, что там деньги? говорю, слушай, я тебе что, позвоню, деньги заработать? То есть мы как мы говорим еще раз, говорю, можем намного больше, если мы хотим действительно что-то строить. И, как возвращаясь к вопросу средства, также в жизни их очень много. Помочь там с этим, услышать вот это. Вопрос, хотим ли мы что-то развивать или нет. Ситуация будет тысяча. Проблем у нас у всех очень много. Вопрос, готовы ли мы жертвовать, так скажем, да, что-то ради клуба. Мы считаем, что это и есть наша фишка, что у нас... Опять же, не все гладко, так не бывает,
1: но в целом... У вас в клубе просто человеческое отношение, я это так называю, вот и все, оно и такое должно быть, как по мне везде. И как раз из этих мелочей состоит весь клуб и вся атмосфера. Ну вот, повторюсь,
0: это идет от руководства, моя, так, моя работа малая, все это транслируют, и слава богу, большая масса тренеров это слышит, а поэтому нет такой текучки, потому что, еще раз говорю, многие понимают, что здесь действительно созданы все условия, для своего развития. Самое главное, не буду, опять же, называть фамилии. Тренеры у нас есть, некоторые поработали в топ-академиях, есть, которых уже воспитали, я не знаю, за десяток сборников. Такие тоже у нас есть. И когда они подходят и говорят, речь мне настолько комфортно, мне приятно здесь находиться. И понимаешь, что у нас зарплата не миллионы, да. Вот. Это а, есть, опять же, я взял эту систему, у меня там есть один очень хороший знакомый, который в Госпроме работал. И система мотивации, да, тоже подсказка, я не знаю, там, я и скажу, не система кнута и пряника в плане штрафов, наказания или там доброты. Система такова, создать условия, что кто тренер работает качественно, выполняя вот эти требования, которые у нас есть, его просто мотивирует. Не, не того тренера ругать, да, там ходить. У, у, условный пример. Один тренер курит, другого не курит. Я просто хотел у нас, кстати у нас, вообще никто не курит, но, по крайней мере, я вообще не видел. но ну, лично я на базе. Вот. Не ругать, который, не который курит, а мотивировать и показывать вот этому ну вот смотри, Петя поехал на лицо. Ну я условно мотивирует вот этого, который не курит. То есть вот такую мотивацию у нас у меня лично. И когда тренеры я вижу приходят заранее на тренировку, да мы обозначили примерно там условно ну примерно час. Но я вижу, когда тренеры сюда приходят за 5 часов, за 6 часов. И это и есть результат нашей работы, что заставить их условно приходить не на работу, а да вот о чем мы говорим, а сюда изображение творить. Вот эти ну то, что я вижу, это и есть наша эксклюзив, что сюда тренеры приходят не вот это, ну блин, у меня там, ага, а, опять же, он может провести три часа тренировка, он может приехать за пять часов, это вот создать а, такие условия руководителей, старших тренеров, но опять же, это глубинная работа с головой, не, никакими деньгами, но опять же, я считаю, ты насильно мин не любишь деньги, мы получаем, как я говорю, никакие премирования, опять же, когда мы получаем от концерна, знаете, подарки в плане, когда руководство, последний там тоже, когда была Они единственные, кто, ну, многие, наверное, это делают, но я говорю про Северо-Запад больше, когда у нас есть закрытие клуба, всегда приглашаются какие-то гости, директор берет слово, всегда подарки детям, и всегда говорится одно и то же, философия, философия, учитесь, мальчишки, будьте здоровы, и так далее, и так далее. И последнее было словом, мне так понравилось, ребят, я не хочу приходить на стадион, да, и видеть Тегамотину, играйте в футбол, пожалуйста, кайфуйте такого от человека федерального масштаба, естественно, это слышат все тренеры, все родители, и я это постоянно транслирую на собраниях. Естественно, ну большая масса, и вы увидите, все видите. да, У нас там девятый год, что сейчас на России, мне скидывают видео, где я не буду говорить, команда где там орут, ну понятно что, а наши приезжают с барабанами. Это опять же не вот так берется, это работа постоянная, цикличная, которая передается и передает. И вот эти условия, опять же, никакими деньгами, здесь, повторюсь, именно такая семейная атмосфера, которая нужно, ну, это как в семье, работать ежедневно, да, ты не можешь пойти домой, ну, наверное, хотя, наверное, можешь, но в целом, если мы говорим, с женой, там, или забыть о ребенке, да, грубо, пришел домой, просто лег спать, там есть, ну, примерно то же самое, что здесь, э, я называю, ну, и многие тренеры называют старым своим домом, куда они придут, здесь не будет никто орать, здесь не будет никто бегать, а что ты сегодня не выиграл, а что ты проиграл, мы будем обсуждать а что здесь тренировки было не так, а что а ты там так, ну, а чё так плохо выглядишь, может подустал, может домой поедешь, ну вот, вот это мы будем обсуждать, его и как сделать наших ребят лучше, а не потому, что мы там эту игру выиграли, и вот, кстати, из них как раз диалоги, из них, что много говорю, а, пример тоже, чтобы люди понимали, вот мы играли как раз с одним годом, играли с футбольным клубом «Чайка», это, так скажем, была игра за первое место на последней части России. Ну, вот это Юсуэлл, который пулька. И мы в конце, на 94-й минуте, мы, кто знает, поехали туда, все поехали с 7-м годом, а мы поехали с 7-м, 8-м годом. И мы всегда делали замены, кто обращал внимание. А в третью игру вообще, старта, в результате состоялось всех игроков 8-го года, показывая всем, что, как бы, ребят, ну, у нас своя идея, как бы, и все. И эпизод, 90, ну эпизод, добавлено на самая последняя минута. А, и, цена эпизода, и мальчишка с чайки подает, у него видно, что мяч срезается, у нашего мальчика восьмого года тоже, он подстраивается, идет рикошет короче, пым-пым ударно второй темп передачи, человек тоже исполнил передачу, и чудак просто к ходу в темп 9 девять попадает, там вся чайка взрывается, все довольны наши пацаны, ну, пам тренеры молчат, естественно а, я захожу в раздевалку, опять же, о чем мы говорим чувствовать этот момент, я говорю всем Ребята, а почему мы сейчас, Я мне тоже, конечно, хотелось выиграть, но у меня вопрос, как вот этот эпизод, вот эти 10 секунд, даже 5, эпизод просто может влиять на нашу игру. Вот, Но ну мы не пропустили бы этот гол, да, случайно, абсолютно. Ну, парень исполнил, не случайно, я имею в виду, до этого эпизод был абсолютно, да. Это 10 секунд не может изменить нашу идею. Не может, мы играли, хороший матч провели, и вот этот эпизод, да, мы выиграли или вот сыграли ничью, мы как футболисты хуже или лучше от этого не стали, потому что мы играли в футбол, да, это просто свечение обстоятельств, и то есть вот эти беседы и команды с тренерами, они постоянны, и мы, руководители старших тренеров, должны на это как бы постоянно уповать, показывая ну, им в частности и поддержку, что ну, не, ну, для меня лично не может этот эпизод или какая-то игра сделать там Вывод, что тренер плохо сработал или еще что-то. Ну, всякое бывает. Мы все люди. Вот я просто слушаю своего примера, что э, показываю, как мы на это реагируем. Опять же, это же нельзя, о чем мы сказали ранее. Как это можно запланировать? Мы, я просто вижу, что ребята просто упали на пол. И ну, я отчасти их понимаю, но я хочу им дать понять, что мы должны встать, поднять голову и идти дальше. Потому что мы провели хороший матч. Все, какие вопросы? И, ну, а если, наверное, продемонстрировать могло быть по-другому, наверное, футболисты и считали бы потому, что мы что-то там проиграли. Но когда после этой игры у меня там у шестерых, семерых телефон зазвонил, сказали, а можно этого подписать, это, ну, наверное, как мы и говорим, мы свою работу выполнили. Короче, повторяюсь, один эпизод, ни один кубок не имеет права нас куда-то в сторону
1: шапнуть Так как у вас очень богатый опыт и как тренера, и как э, руководителя, да, у вас э, по-любому же были какие-то ошибки, наверное, и хотелось услышать не только да, позитивные моменты, но и моменты, которые вас ну, немножко взбодрили да, и вы где-то пересмотрели свое видение. Расскажите нам, какие, какие самые главные ошибки вы допускали в своей карьере?
0: Отличный вопрос. Спасибо. Как раз у меня есть две истории на тему. Это было тренерство и я предал в голове два раза философию игры футбол, на что был сразу жестко наказан. Это, опять же, ситуации взяты неоткуда. Мы всегда учимся на своих ошибках. Uh, поэтому я всегда говорю тренерам, да и все мы говорим, всегда можно пробовать и самое главное принимать решение, брать на себя ответственность и никогда на нее не скидывать, потому что только так мы можем, да, uh, ну развиваться, это я говорю, выходить из зоны комфорта. В этой ситуации взял, взял я за 2006 год uh, провели классный сезон, uh, классный сезон, uh, сразу мы заняли третье место, но чему-то пришлось, мы шли на первом месте, uh, ну, не вместе, мы играем шор-зенит, а до этого я там взял команду, вот, и, и мы перестраивались, мы ну вот как раз по методике начали работать, все товарищи игры проигрываем, потому что мы привозим голы, а, все начинает нарастать, мы идем хорошо, включаемся, играем шор-зенит, и мы с тренером, так, шор-зенит, САП, меняем микроцикл, оборона, тема оборона, упражнение оборона, 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 Выходим на игру в раздевалке, пацаны, битва, давай, за сам это, блин, это шорди нет. Выходим, просто смотреть невозможно первый тайм. 1-1 сыграли, но я вообще смотреть на это не могу. Нахожу в раздевалку, говорю, ребят, стоп, что-то какая-то ерунда, отбой, играем в футбол. 1-3 мы проигрываем, но второй тайм играли лучше. А, я задаю вопрос ребятам, а что случилось? Говорит Андреич, а что? Мы вообще не поняли, а что происходит? Вы зашли, во-первых, мы изменили цикл, ну, мы, ну, как бы, уж они...
1: То есть сами ребята, да, да вам да, об этом сказали? Да. А им сколько лет было? Это уже 14 лет это было, 14-15,
0: это вот 2000, это был, тогда были третий 3 Ну, уже
1: более-менее взрослые такие, понимаете? Да,
0: более-менее, да, да. И основной момент они сказали а, по психологии, говорит, ну, Андреич, вы всю неделю были, ну, условно, спокойны, а, ну, до этого не было таких речей. А тут вы зашли, там, ну, за биться, там, за Родину, за Сталина и так далее. Нас это ну, другую, мы, нас затрясло. И я тогда тоже, опять же, учусь на своих ошибках.
1: Можно сказать, вас э, сами футболисты, да, пристыдили в этой да, ситуации? Да,
0: точно, да. И что происходит дальше? Я, естественно, анализирую этот момент с тренером. Проходит э, буквально три месяца, мы играем с этим же составом. Эти же команды на своем поле. Ну, не было... Там, получается, еще второй круг. Играли в первом. То есть не было ни переходов, ничего. Вот в ноль то же самое. Мы выигрываем 2-1. Забиваем гол после 28 передач в пустые ворота. Там 75 раз смели направление и так далее, и так далее. Забили. И загнали Шорну ту игру. Просто, ну, штрафную. Мы их не упускали. Они нам забили дальним ударом. Вопрос. вам ну и ко мне был. А что изменилось? Изменилось только что. Вот здесь мы были уверены в себе, в своей, ну, как бы, да, и а, изменили подход к психологии, что если мы во что-то верим, мы ни в коем случае, если мы, короче, куток такой для всех слушателей, если мы орем всю неделю, ну, вы такой тренер. Я не говорю, что это хорошо и плохо. Мы должны орать. Если мы спокойны, мы такие, если у нас разминка такая перед игрой, но мы ни в коем случае, там, условно, перед каким-то сильным, как для вас вы считаете, вы можете внутри себя это как бы для себя сказать, что ты сильный соперник. Но вы ни в коем случае эту риторику не должны говорить ребятам. Они реагируют абсолютно на все. Даже если мы изменим просто структуру разминки, они это считывают. Если вы вдруг будете там вдруг зажметесь, они это считывают. Почему мы говорим психологии на первом месте, в первую очередь тренера? Это была первая история для меня абсолютно наглядная, которая показала мне, что футбол, ну, если мы во что-то верим, мы не имеем права. И если возвращаясь к истокам этой истории, как у меня все это происходило, я как раз если расскажу, как это все происходило именно в моем случае, когда я взял эту команду, а, чтобы вы понимали, мы проигрывали, э, там было еще три круга у нас тогда, три, три этих, этих, и, и счета были там 05 с Академии, 06 там и так далее, и так далее. Вот, и я говорю, первое собрание, говорю, говорю, э, э, риторика тренера, да, уверенность, сила, форса, энергия и так далее, о чем мы сказали, да, я говорю, эта команда станет чемпионом. На меня так посмотрели, знаете. Я говорю, ваше дело, опять же, мы не обсуждаем работу тренера, ваше дело, чтобы футболист был морковным на поле, вы не лезете в мою работу, и мы другую. Мы работаем на доверие. Если вы мне доверяете, мы сейчас встаем и работаем. А, окей, окей. Что происходит дальше? Идет вот эта мотивация. Мы заним... а, И как раз случай второй, который еще больше меня просто, знаете, как вот кирпичом а, ударил по голове. Мы а, в итоге а, психологии проиграли этот турнир, ну, так скажем, да, но не буду в него увлекаться, увлекаться, и последний тур мы играем ну, с командой, мы играем на выезде, и мы выигрываем, мы вторые, мы вторые, а а параллельно играет, мы тот сезон закончили на 40 очков, и Академия Зенит 41-41, то есть, представляете, одно очко, и так, у них играет золотой матч. Они играют последнюю игру между собой, и, ну, Зенит, ну, опять же, для меня лично, ну, поинтереснее, на мой взгляд, был именно команда «Шор-Зенит». Я внутри себя почему-то решил, что у «Зенит» выиграет, ну там вообще. И мы точно вторые. Эту команду сейчас мы обыграем. Я сел на лавочке, вот так вот закурил. Что происходит? Мы натужно еле выиграли у команды соперника. Натужно. а И «Шор-Зенит» каким-то образом выиграл у «Академии «Зенит». И тем самым со второго места мы слетаем на третье. Какая мораль? А я думал о том, что я до этого два, раза, два года подряд был лучшим тренером. И я думал не о футболе, о ребятах, а я думал, что мы займем второе место, и мне третий раз дадут лучшего тренера Это я говорю, могу этого не рассказывать, но опять же, мы говорим, что мы всегда, ну, я всегда говорю о честности, о порядочности. Это мой случай, который, опять же, я изменил футболу второй раз, но я не сказал вслух. Ну, я это изменил себе в голове, да?
1: Ну, вы про себя это подумали. Да. Но я думаю, что это сложно, потому что все хотят выигрывать, все тренеры хотят выигрывать. Никто не хочет по десять получать. Это нормально?
0: Я согласен, но при этом мне Боженька сразу показал, сынок, так не делается. И для меня это, был, это вот началось тогда, мы это было вторые дети. И рассказываю следующие сезоны мою риторику. Мы приезжаем э, уже на северо-запад, турнир отборочный. Э, мы уже готов, ну как бы уже работаем методично. Мы верим, да, вот это, вот это. И мы наконец добились того, что когда мы в товарищских матчах обыгрывали Шорт-Зенит, я захожу в раздевалку, это первый был сигнал, что мы сделали, ну, сажочек вперед. Ребята не то, что не радовались, но ну, знаете, привычно, мы играем там стопами. Вау, выиграли. Ребята захожу в раздевалку, а у них просто ноль эмоций, просто ноль. И для нас, был, ну, это первое, да, что мы научились обыгрывать Шорт-Зенит. И не потому, что мы там натужно что-то там, а за счет футбола и за счет головы, в первую очередь. И воспринимая того, что почему-то мы решили, что они лучшие. Но это, опять же, мы так решили. А, на деле мы показали немножко по-другому. И дальше ситуация. Мы приезжаем на отбор Северо-Запада. Мы слетаем в четвертьфинале. Ну, просто была плохая игра. Соперник оборонялся, не буду называть. 54 человека. Ну, дотянули, ну мы не забили, дотянули до пенальти. Да. И я захожу в раздевалку и говорю, ребят, а в финале играл Академия Зин с шординитом. И у нас первый тур. Я вот просто, можете спросить у любого футболиста протоколу. Посмотрите, что это правда. А, риторика была такова. Опять же, психология, о чем мы говорим. Я Говорю, ребят, мы, опять же, это футбол, так бывает. Значит, так должно быть. Через неделю мы играем с Академией «Зенит» первый тур на выезде. Уже играем год в год. Ну, потому что мы, они начали играть с нами год год. Мы должны были играть в финале. Мое мнение. И, и только мы можем обыграть «Зенит» за счет футбола. Только, это, опять же, мое мнение. Я никого не хочу там. Да, не, не, я говорю про нас. Я говорю про других. А, значит, мы это сделаем. Наш Боженька так распорядился. Мы должны быть выше этого. Поднять голову. И через неделю мы выиграем. За счет футбола, естественно. И что происходит? Мы выиграем 1-0 через неделю у «Зенита». Год-год. Это первая в истории победа Алмаз-Антея. Опять же, вопрос нашей риторики, когда мы делим соперников, эмоции и так далее. Я захожу в раздевалку, там стоит, естественно, ну, вау-вау-вау. Моя реакция простая. А что происходит? Спросите, пожалуйста. Ребята не понимают. Я говорю, а чему вы радуетесь? Он говорит, ну, люди сразу рады, я говорю, уважаемые, мы сколько работали? Мы что, меньше тренируемся? Ну, возможно, в объеме, потому что там, ну, понятно, да? Мы что, плохо тренируемся? А мы еще делали у этого возраста, снимали со школы, и они еще дополнительную тренировку в среду с утра тренировали. То есть все тренируются, ну, говорим, пять раз в неделю, а мы семь. И у меня вопрос, мы для чего все это? Принципы, и это, 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 беседы, там, и так далее. Объяснили. Для того, чтобы сейчас радоваться какой-то победе, мы говорю, мне это не интересно. Я встал и ушел, говорю, во вторник тренировка, А а если бы я, наверное, сделал бы, как обычно это происходит, да, вау, Академия «Зенит» побежала бы там с ними всеми обниматься, целоваться. Нам
1: надо было, как Вадим Евсеев, на стол просто запрыгнуть. Ну, условно, да, это неплохо, это я ничего
0: не говорю. То есть я верю вот в это, и они видели мою требовательность, они видели мои принципы, они видели, что я не радовался этой победе, но ну, мы играли в хороший футбол. И мы этот, к чему веду, и мы этот чемпионат прошли, без единого поражения, первые в истории тоже, я как понимаю, чуть ли не города, мы, играя с «Зенитами» четыре раза, пропустили всего пять голов, и выиграли безоговорочный чемпионат и поехали на Россию. То есть мы не проиграли но игры. И последняя игра с «Академией «Зенит», опять же, уже когда мы в ранге чемпиона, мы сыграли 0-0 для меня, и их сыграли 0-0. У двух игроков, я как помню, в Академии из еще ноги на последних минутах. Были невероятные скорости классные, и тренеры Академии подошли и сказали, спасибо, классный футбол. Для меня вот это была оценка еще более значима, нежели да, победа в чемпионате. Объясню почему. А когда нам раздавали медали, я вам просто гарантирую это, свои слова, повторюсь у ребят. Я даже не знаю, где они были. А когда мальчик уходил из команды, говорит, а можно мне медаль получить? Я говорю, какую? Ну, помните, ну, там вы за первое место. Uh, и я эту медаль, потому что я не инцентировал момент именно на этих медалях. Но я просто uh, r- 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 рассказываю людям, как uh, да, наш опыт, когда у нас ничего не было, и мы дошли до того, что мы обыгрывали Академию Шорденит, играя в свой футбол, не отходя от своих принципов, uh, веря вот в это, вот в это, вот это, и говорить, что что-то невозможно, но я в это не верю. Не, uh, там, поэтому, возвращаясь ко всем вообще сказанному. Старичь, кто хочет ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Я вам рассказал примерно, что в третьей лиги, мы начиная, у нас не было команд и заканчивая, к чему мы пришли. А, только, ну не только, понятно, это мы в купе все, но в плане психологии это невероятная работа постоянно 24 на 7. И ребята были этим зомбированы в хорошем смысле этого слова. И вот как раз подытожить, чтобы уже все, наверное, устали, а, на чемпионате России, выходя четвертьфинал. Опять же, как это может а, на своем опыте, расскажу. Мы разбирали, опять же, почему противники разбора соперника, так скажем, мы разбирали Чертанова зачем-то, ну, естественно, опять же, опыт на России, так скажем, первый раз приехали этой командой, и Чертанова, ну, у них хорошие нападающие, очень сильные там сборники, и Перепас, ну, больше и грозаски.
1: Вы считаете, что это была ошибка, что разбирали Чертанова?
0: Нет, я сейчас расскажу, в чем, в чем была ошибка. Ошибка была то, что мы взяли и поставили пятого защитника. Вот это была ошибка, и первый тайм мы закончили 0-5. Это была самая провальная игра на турнире. Второй тайм мы выиграли, когда мы перестроились. Собрат... мы
1: подстроились под соперника, да, получается?
0: Опять же, мы, мы в голове ничего не поменяли, мы не стали там что-то говорить, мы играем вторым номером, мы также выходили здорово давали моменты, ну, просто такая неудачная игра, но для нас мы сказали, что не ребята плохие, а мы мы сказали тренерским штабом, что, ребята, это наша ошибка, мы зря, опять же, может быть, это неправда, но, опять же, мы взяли вину на себя и сказали, что, опять же, как мы поменяли, мы что сделали, мы просто опустили пятого защитника, потому что, наверное, где-то в душе все равно мы хотели, э, сыграть более компактно, а хотя, наверное, э, не, наверное, играя 333 и могли выиграть, возможно, эту игру. И в итоге потом Чертанова две игры подряд слетела 0 6 и пропустила больше за две игры, чем э, мы за весь турнир. И в итоге мы заняли пятое место, обыграли, кстати, потом Шортинит, и обыграли Сатурн. То есть, опять же, это нам был сигнал, опять же, своего опыта. И я могу этим не делиться и говорить, что мы красавцы. Но я не говорю, что мы красавцы, я говорю, что мы постоянно учимся. И вот просто пример для всех на своем опыте, как можно да, вот, простой перестановкой или там простым словом или простым действием ну, внешне и так далее, как ребята это реагируют. Мы мы решили, что это наша ошибка и взяли ее на себя.
1: Мое мнение, что на этот счет очень круто высказался Илья Игоревич Роткин, вот с кем мы работали в «Локомотиве». Я ему когда-то звонил, и у нас была проблема, что ребята когда играет против соперника, который там бьет вперед, то есть хаосно играется, всех позиций лупит. И наши ребята, они тоже сваливались на этот стиль, быстрее-быстрее хотели отыграться, потому что когда там гранаты какие-то залетают, они расстраивались, быстрее брали мяч, торопились, все не в попад, тоже иногда били вперед, такой, ну, в рандомный хаосный футбол это все превращалось, и он как бы объяснил, что попробуй донести чуть по-другому, что, ну, и тренерам можно также объяснить, что, ребят, мы тренируемся каждый день вот в этой философии. Как вы думаете, за счет какого футбола мы можем выиграть? То есть вы каждый день потеете, мы останавливаемся, мы учимся, да, мы учимся играть вот такой-то, такой-то футбол. И вы все эти труды, выходя на игру, просто выбрасываете и пытаетесь выиграть как бы тем стилем, которым вы не тренируетесь, которым вы не живете. Но вы уважаете себя, да. Зачем мы тогда потеем на тренировках? Как бы как вы можете предавать? То, что мы делаем каждый день вы не сможете выиграть ну другим стилем это практически невозможно то есть, если вы будете также превращаться вот в другую команду в этот рандомный футбол торопиться и забывать всю ту работу которую мы проделали то ну конечно у нас не будет шансов поэтому давайте ну мы вспомним что мы делаем каждый день о чем мы думаем каждый день и как бы ну не будем об этом забывать несмотря на счет даже. как Мое мнение, что на этот счет очень круто высказался Илья Игоревич Роткин, вот с кем мы работали в Локомотиве. Я ему когда-то звонил. И ладно, не будем уже вас долго мучить. Два таких маленьких заключительных вопроса осталось. Первый связан со структурой тренировки. Вы на презентации Академии РФС предлагали менять структуру тренировки, иногда отказываться от привычной структуры тренировки. Вот я ее чуть не совсем понял, я не понимаю ее идею, когда мы меняем части, да, внутри тренировки, например, вначале идет игровое упражнение, потом техника, потом опять игровое упражнение. Я видел в Европе такие структуры тренировки в методичках разных, но как бы она немножко сложная в плане организации, я ее не пробовал, но хотел у вас понять, в чем ее плюсы. То есть, почему вы это предлагали? В чем именно идея, логика этой тренировки? Там лучше информация усваивается или так ребята как-то лучше переносят э, технику на поле? То есть, объясните идею, пожалуйста.
0: Хороший вопрос. Просто там несколько, да, кто обучается. да, Есть разные, карусель, да, система там. Вопрос в том, что был основной посыл, что у нас есть условно, давайте, решение задачи, давайте, к примеру, зона 1. И мы, опять же, тренеры, я на своем опыте, мы должны реагировать, э, да, чтобы ребятам, знаете, не приедалось. Мы, по сути, решаем одну и ту же задачу, только мы просто изменили да, построение тренировки. Это больше младших касается. Я еще, когда я уже в академию, ну, как в академию да, стал работать, уже, уже непосредственно да, увидел там, название и так далее вот этих тренировок, я это пробовал, когда, уч... ну, назовем так, работал с маленькими детьми, когда вот входил в этот процесс я как раз самостоятельно это делал. То есть, у меня была классика. Координационный комплекс, технический, один в один игра в футбол. Ну, вот это, да, построение, да. И потом я смотрю, что ребятам вроде ничего плохого. Но я вижу, что мальчишкам, ну, поднадоело, девчонкам, там, у меня разные были, да, поднадоело. И я просто поменял местами. Я убрал после координационного комплекса или техники, ну, вот одно сделал, и сделал просто здесь сразу футбол 2 в 2. 2 в 2. Они поиграли в футбол, и потом опять ушли в основное упражнение или там удары, или еще что-то. То есть просто. Это больше касается, наверное, младших возрастов, именно младших возрастов. Не то, что это решает какую-то. Что мы можем, условно, у нас задача, давайте прием передачи мяча, к примеру, там, в зоне 1, к примеру, в зоне 1, атака. Мы можем решать разными структурами тренировками. Все. То есть привязывать, да, там просто не сделать. прием передачи, мяча сделать маленькие игры, делать преимущество и потом уйти в основном. Или можем сделать это упражнением. Я это просто в своем опыте пробовал, знаете, как бы мы сидели тоже смеялись что-то с ребятами, бы нифига себе, и я даже не думал, а я что-то придумал. То есть, и насколько это заходило, то есть, опять же, мы чувствуем, опять же, это надо начать с старшим, это уже другой уровень, как мы говорим, пограничная неделя. Почему есть какие-то каноны, кто-то говорит, на пятую неделю нужно нагрузки снижать, кто-то там на третью, да, опять, э, вот, ну, да, это у всех свои подходы. Наш подход, да, мы с кем-то обсуждали, это больше. Да, это понятно, что все субъективно. Но в этом я вижу фишку работы тренера, чтобы он жил командой и реагировал на конкретный контекст. Нужно пограничную неделю, нужно сыграть в футбол. Я не подбегу, я под, увижу, условно, в субботу у нас должна быть, давайте опять там, завершающая тренировка, там по, давайте, U13, у нас, допустим, у нас одна тренировка ширина, вторая глубина, третья у нас смежная, и в смежной тренировке он играет в футбол. Я не прибегу, ему скажу, там, Денис Игоревич, что ты делаешь? Тут же написано. Я посмотрю тренировку, посмотрю, что говорил тренер, поговорю с ним, если он мне объяснит, что Андреич, ну блин, вчера так тренировка зашла, но сегодня, ну мне показалось, и это будет правильно. Я не смогу ему сказать, вот ты действуй по шаблону. Но если это будет систематично, он просто занимается, просто ну, ему не хочешь работать, это на другое пальто. Опять же, у тренера творческая личность, и мы стараемся эту творческую личность развивать всеми вот средствами, о которых мы сейчас с вами в целом, на самом деле, очень много проговорили.
1: А какая ваша любимая структура тренировки, которую вы постоянно придерживаете?
0: Вверх, вверх по ступеням. Да. У нас прогрессия, все тренировки у всех возрастов, это технический комплекс. Это начало. Мы сейчас не берем при активацию, да, вот этих всех. То есть все U10, Ну, активация, это да, понятно. Структура, да, структура, то есть у нас так и называется. Это э, технический комплекс. 15-20 минут. Далее ситуация. Конституционное упражнение, то есть это 1 в 1, 2 в 2, это на всех возрастах, тоже, это тоже 23, ну условно 25 минут, далее идет основное, основное упражнение, основное упражнение, и четвертое это игра с заданием или без, то есть идет прогрессия от простого к сложному, то есть без сопротивления добавили, там, условно, давайте там 1 в 1, потом основное упражнение 4 в 4, и игра с заданием уже 6 в 6. Вся тренировка прослеживается, естественно, да, тема тренировки должна быть. И у каждого своего сегмента есть ограниченность в составе футболистов, как я сказал. До ю 12 это 4 футболиста, ну и так далее, и так далее. То есть, и тренер, мы не забираем у него творчество, у него есть скелет тренировки, и вот мы дискутируем: решил тренер задачу, что не решил, это прогрессия. То есть мы не забрали у тренера ничего, потому что у него может быть тоже наметки какого-то футбола, условно, голландского, еще какого-то. Нет проблем. Ну, я условно говорю. Но в этом я и вижу основную фишку нашу, что мы у тренера ничего не забрали, да, но есть, опять же, принципы там, ну, это другая, наверное, тематика, да, что мы считаем, у нас 9 пунктов, что мы считаем, есть, ну, удалась ли футбольная тренировка, у нас 9, ну, короче, это тема другая, у нас это все практически.
1: Я понял, понял, о чем вы говорите, заключительный такой вопрос, э, Так как у нас сегодня такая очень интересная тема получилась, что мы очень сконцентрированы на полях, но забываем другую тренерскую работу. Как раз хотелось поговорить по вот этим выступлениям на конференции РФС. Вот честно скажу, я единственного спикера, которого смог дослушать до конца, это вы. Потому что вы говорили, ну, своими словами от себя. Остальные спикеры, вот честно, как будто они увидели презентацию первый раз. То есть за них их сделали и они ее увидели, и, ну, смотрелось очень сухо, и слушать было очень тяжело. То есть объясню, почему. Презентация, это же, ну, не файл Word, правильно, как э, принято у нас в России почему-то. То есть э, мы почему-то до сих пор читаем с листа, и у нас очень большие проблемы именно с подачей информации. Это опять к слову, что мы так сконцентрированы на полях и на тренировках, на упражнениях, что мы забываем, что есть ну, много других отраслей э, у тренера, в которых он должен развиваться. И если в Европе презентация – это там условно какая-то картинка с одной подписью, и все остальное тренер э, говорит своими словами, да, и это слушать интересно, то у нас это файл Word, где мы читаем с листа, бубним что-то себе под нос, и это ну, реально очень тяжело слушать. А мы же тренеры, мы как бы должны уметь подавать информацию другим коллегам, да, и руководству представлять что-то, и детям. А если мы не умеем этого делать, то ну, значит, мы все равно где-то не до конца тренеры, как по мне. И вот что очень бросилось в глаза, что тренеры, во-первых, не понимают, как правильно подготовить презентацию, То есть настолько, да, мы еще как бы в этой сфере именно отстаем от Европы, что мы в космосе, и в то же время, ну, мы не соблюдаем каких-то принципов именно в речи, что должна быть рваная ритмика, да, голоса, что где-то тише, где-то громче, где-то должны быть паузы, где-то должны быть примеры жизни, где-то должны быть шутки, что речь должна быть своя, да, а не методическим вот этим заученным языком, что очень тяжело слушать, и... Вот в этом плане вы как инструктор РФС, да, как руководитель клуба работаете над этими вещами в плане того, что, ну, других обучаете этому же мастерству. Как бы есть ли какие-то принципы, есть ли какие-то, возможные там уроки на лицензиях, что мы не только, да, на полях сконцентрированы, а мы еще сами учимся подавать информацию. Потому что, ну, когда мы смотрим Академию РФС, мы как бы должны смотреть на это как вау. А если тренеры и... Руководители Академии РФС сами делают такие презентации. Ну, значит, это ну, что-то не так правильно, я понимаю. Как бы вот поэтому я у вас хотел спросить: вы как над этим работаете, как инструктор Академии РФС? И в своем клубе есть ли у вас такие вещи?
0: Тяжелый вопрос. Можно тогда, поскольку я являюсь директором на футбольного клуба? Да, у
1: меня как раз я отдавал согласие на.
0: Ну, понятно, мне разрешили общаться на тему футбольного клуба «Алмаз-Антей». По Академии РФС я не уполномочен так скажем, от лица у Академии, да, говорить. Скажу только... Да, в целом я э, э, скажу, что Академия делает очень э, в целом, да, делает очень большую работу, э, я, так скажем, получая искреннее удовольствие, да, как инструктор и вообще в целом. Э, то, что вы сказали, абсолютно естественно, э, постоянно да, нас инструкторов, да, подпитываясь информацией, общением и так далее, и так далее, просто чтобы нужно понимать, какой сейчас объем, да, ну, тоже тренерского, да, образования, что все обнулилось с переходом на, ну, на лицензию европейскую, и поверьте, так не то, чтобы поверьте, хотелось бы, чтобы все в это лишний раз поддержали Академию РФС, да, потому что коллег, ну, коллеги молодцы, игру невероятно, никто даже не представляет. Примерно... Нет,
1: сто процентов академерфа с респект и то, что она сейчас делает, это действительно э, круто, потому что мы наконец-то открыто говорим, что нужны игровые упражнения, то, что не нужна ранняя специализация, и мы можем провести тренировку на ютубе, где у нас будет. Тех комплекс, потом 4 в 3, там и 6 в 6, а возможно даже какие-то квадрат. То есть раньше такого нельзя было представить, как по мне. И в то же время, что теперь есть э, такие инструкторы, как вы, э, со своим видением. Раньше, я думаю, вряд ли бы ну, такое произошло. Э, будем честны. Просто, может
0: быть, у меня получилось, если говорить конкретно за меня, э, просто так получилось, не знаю, э, ну, зашло, не зашло. Я говорю, у нас все квалифицированные спикеры. Все готовятся, и так далее, и так далее. Поэтому объем работы очень большой. И говорю, я повторюсь: я за себя говорю, получаю искреннее удовольствие. И на этом, когда конференции там ну, не чувствовалось или нет, там 10-15, да, я входил примерно минут 7, это как раз выход из зоны комфорта и всего остального. И потом, когда ты уже вкатываешься, ну так скажем, да, просто получаешь искреннее удовольствие. Поэтому э, все, что вы подняли тему, да, все имеет место быть в плане того, что большое уделяется внимание всему. То, что делается, очень большая работа. И, нужно сказать, большое спасибо. И постараюсь поддержать, если есть возможность, поддержать э, всех нас, потому что, игру большой объем работы и э, старается делать, вы сами это отметили, немножко... Немножко так, более современным.
1: Ладно, не будем усолить сильно эту тему. Я просто думаю, что это отдельная такая ступень в развитии нас как тренеров, и Академии РФ, что за этим тоже нужно обязательно следить и не только ограничиваться полями, опять и упражнениями. Просто вот мне сейчас в голову мысль пришла, она снова к психологии относится, что если вы выступали, На конференции, то видно было, как вы свободны, что вы не боитесь показаться дураком, не боитесь показаться слишком умным, да, вы вот такой, какой вы есть, своими словами что-то объясняете, какую-то свою работу. Если мы смотрим на остальных спикеров, то им нужно как будто все четко по полочкам, методическим языком, отчитаться, чтобы не дай бог никакого конфликта, чтобы не дай бог никакой зацепки, есть, чтобы все было идеально, но это уже давно не смотрится, это не живая речь, это как будто не живые люди. И если мы смотрим, там, как в Европе, какие-то презентации, да, показывают, там, Apple те же, там, и так далее, то мы видим, что там, ну, очень иногда смешно, очень интересно, да, где-то чувства трогают твои, то есть это живые выступления, но мы как будто до сих пор еще боимся как-то показаться, ну, дураком, как-то показаться иначе, и... Как будто не мы даже на сцене, вот, вот про что я говорю. И поэтому очень сильно на контрасте с вашим выступлением было видно, что если вы свободны, рассказываете своими словами, интересно слушать, то другие спикеры, к сожалению, они действительно думают, что «О, бренд Академии РФС, и нам нужно прям четко оттарабанить, не дай бог за что зацепиться». По табличке, по методичке. Ну и, к сожалению, это уже давно не смотрится. Это уже давно не в тренде. мир ушел туда дальше. И мы, к сожалению, да, опять же, к сожалению, э, ну, стоим на месте вот э, на этом этапе развития. И я думаю, что это, ну, дальше, наверное, будет у нас развиваться. Но пока э, мы хотя бы уже сделали какие-то шаги интересные. И, ну, я надеюсь, что все впереди у нас. Ну и, наконец, подарки. У нас в конце каждого выпуска нового сезона теперь наши спикеры дарят аудитории образовательные подарки. И желательно, чтобы этот подарок был такой из внутренней кухни, которого нет в общем доступе, которого не найти в ВКонтакте и так далее. То есть что-то такое интересное, чем вы можете поделиться и что поможет нашим слушателям в их развитии. Что можете приготовить нам?
0: С точки зрения, да, опять же, то, что я сам недавно и всем коллегам, которым я скинул в своем окружении, не владели этой информацией, этой книги. Опять же, она вроде как выяснилась потом была в свободном доступе, мне ее скинул абсолютно человек не из футбола, вот, но она зашла, как мы говорим, как дети в школу, возвращаясь в психологии. Опять же, сфера тоже классная, но книга там, э, на мой взгляд, будет более рациональна, потому что ее трудно так найти, потому что там не серии, а, на, а, расклад идет не с футбольной да, нашей, а именно национальная футбольная лига, поэтому, возможно, она кому-то так просто так не попадется. Поэтому э, я думаю, что это будет для всех, возвращаясь к чему, это наша фишка, как мы говорим, да, наша Э, идеология, психология, да, в целом, да, просто все это что психология это что-то такое, опять же, термины какие-то нет. Психология мы говорим это просто э, как вы то, что сказали, мне очень понравилось. Спасибо, что это отметили. Человеческое отношение. Мы люди, и люди ошибаются, что я ошибаюсь, что футболист ошибается. И мы в нашем клубе ошибаемся ежедневно сто процентов. И не боимся об этом сказать, потому что мы, мы люди. Поэтому, как я уже сказали, мы люди, и мы тренируем людей. Это пожалуйста, тоже хотел, чтобы все это понимали.